0: Hallo, hier ist Rebecca. Heute von meinem Handy, weil ich unterwegs bin, aber die Folge, die ihr jetzt gleich hören werdet, die braucht einen Content Warning. Ab Minute 28 bis ungefähr Minute 3510, mal gucken, wie lang jetzt diese Nachricht wird, ähm, sprechen wir über den Fall Til Schweiger und Machtmissbrauch sowie Täter-Opfer-Umkehr im Fall Harvey Weinstein. Wenn das Themen sind, die euch triggern, dann diese Minuten überspringen oder mit einer Person hören, die ihr mögt. Viel Spaß bei der Folge. Ah. Oh Gott, es ist, es ist endlos, oder? Ich habe eher das Gefühl, wir sind jetzt so ein bisschen auf der Zielgeraden. Ja? Naja, wir, wir hatten völlig unbemerkt, hatten wir ja Bergfest. Oh. Herbert Reul war Bergfest. Das ist auch ein Satz, der mir wirklich gar nicht gefällt. Und von nun an geht's bergab. Ja, das kann man, das kann man schon sagen.
1: Feminist Shelf Control. Annika Brockschmidt und Rebecca Endler lesen Romance-Novels.
0: Ich, ich will jetzt niemanden ähm, dazu bringen, das auszuschalten, <lacht> weil wir haben schon auch noch sehr viel Lustiges zu sagen, was wir durchaus mhm. ernst meinen. Aber die beiden heute zu besprechenden Herren Per Steinbrück und Edmund Stoiber sind schlimm, hatte ich mir aber aus vielen Gründen noch schlimmer vorgestellt. Mm. Du hüllst dich in Schweigen. Okay. Um, ich hatte
1: mir Stoiber, ja, bei Steinbrück habe ich mir gedacht, es kommt sehr auf, den Tage, auf die Tagesform an. Stoiber hatte ich mir in der Tat auch schlimmer vorgestellt.
0: Also es ist auch schlimm, aber aus anderen Gründen mhm. als zumindest von mir angenommen. Deswegen, okay. Aber jetzt sind wir ja schon mittendrin. Wir haben heute den 8. Mai mhm. einen historischen Feiertag, der, auch das nehme ich noch mal vorweg, wir werden noch mal und zwar in dem Interview über ähm, mit über, in dem Interview über und mit Per Steinbrück <lacht> auf ähm, den Mythos der Stunde Null zu sprechen kommen, denn auch das wurde uns hier an der Stelle wieder gekäut. Aber erstmal nochmal quasi äh, gutes Housekeeping. Vielen, vielen Dank für die vielen Mails, Zuschriften, E-Mails, Sprachnachrichten, Tweets, Shares, Stories. Habe ich irgendwas hm, vergessen? Nein. Niemand hat uns ein singendes <lacht> Protokoll geschickt, vielen Dank dafür. Wir haben jetzt wirklich das Gefühl, dass wir unsere kleine, wohlige mhm. Bubble an HörerInnen, die, die schon bei Ladies First und Resisting Temptation und so weiter dabei waren, erweitert mhm. haben. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde das sehr schön und gleichzeitig auch ein bisschen gruselig, denn gut. auf einmal hören uns noch sehr mhm. viel mehr Menschen und das sorgt bei mir sofort für alle möglichen Existenzängste. <lacht> ähm, ich kann damit nicht gut umgehen, <lacht> aber ich freue mich trotzdem drüber. <lacht> ja, es ist, es ist, war, dieser Podcast
1: war, glaube ich, für fast irgendwie so das letzte Jahr eigentlich, war so unsere kleine, wohlige Höhle, in der wir unser nischiges Ding gemacht haben und und, und einige von euch haben uns auch tatsächlich gehört. Aber ich glaube, wir können schon eindeutig sagen, dass unsere Hörerschaft ein bisschen eskaliert ist, zahlenmäßig. Sie hat sich verzehnfacht. Ja. Aha, genau. Und das ist, das ist toll, aber auch ein ähm, bisschen beängstigend. Da würde ich dir absolut recht geben. Und es äh, führt auch so ein bisschen dazu, dass wir... Und so in der letzten Woche auch nach ein, ähm, ein paar Rückmeldungen, die wir bekommen haben, gerade im Hinblick darauf, dass Leute sagen, oh, wir würden die Folge gerne irgendwie an, an, an Leute schicken, die wir kennen, die, ich sage jetzt mal vorsichtig, nicht zu dieser üblichen äh, Bubble gehören, vielleicht auch nicht zu der politischen Bubble gehören. Und dass wir uns ein bisschen Gedanken gemacht haben, so über die Form, wie wir das hier machen. Und quasi letzten Endes die Vor- und Nachteile <lacht> davon, dass unsere Bubble geplatzt ist oder größer geworden ist, wer weiß.
0: Und wie man jetzt damit umgeht. Denn auf der einen Seite es ist es ja unser Hobby, das ist ja jetzt, was wir hier machen, das machen wir ja nicht wirklich beruflich, sondern das ist unser <lacht> Freizeitvergnügen, es <Zweifelhaft, lacht> ist, Freizeit. zu lesen und darüber <lacht> zu sprechen. Genau. Deswegen äh, ist es jetzt auch so, dass uns niemand dafür bezahlt. Deswegen müssen wir auch weiterhin das so machen, dass mhm. es uns Spaß macht. Und das ist ja überhaupt auch der Grund, ähm, warum wir gehört werden, ja. weil es uns eben auch Spaß macht, würden wir uns da nur durchquälen. Und äh, ich habe ja schon mal gesagt, müsste ich das beruflich machen, es gäbe keine Entschädigung der Welt, die das irgendwie rechtfertigen würde. Aber wir sind uns mhm. auch im Klaren darüber, dass es jetzt auch neun Wochen in Folge nach erscheinen immer noch keine Ach, wirklich andere differenzierte Auseinandersetzung gibt, die vielleicht auch eben Menschen gefallen könnte oder die Menschen, ich sag jetzt mal, konsumieren könnten, die vielleicht nicht unbedingt einschalten würden, wenn wir Romance-Novels mhm. besprechen. Deswegen haben wir uns entschieden, so eine Art Drahtseilakt zu wagen und zu versuchen, die eierlegende Wollmilchsau zu werden. Und indem wir trotzdem uns selbst und unserem Stil treu bleiben, versuchen, etwas weniger beispielsweise Anglizismen mhm. zu benutzen. Das war ein Punkt, ja. den ich auch sofort einsehe, weil ich finde, also das, das mhm. muss nicht sein. Das haben wir uns irgendwie, weil wir auch das so konsumieren, uns ein bisschen mhm. angewöhnt haben. Muss aber nicht sein. Das können wir runterschrauben. Und wenn wir kein deutsches Wort dafür finden, dann können wir zumindest auch erklären, mhm. was wir meinen. Genauso werden wir die ähm, Geräuschkulisse, die <lacht> unserem eigenen körperlichen Unwohlsein entspricht, <lacht> im Nein, nein, runterpegeln. Weil mhm. das verstehe ich auch, dass das irgendwie Leute sehr nervig finden können. Deswegen mhm. ähm, ja, ist das jetzt die erste Folge, <lacht> Teil 5, wo wir versuchen Mainstreamig <lacht> zu werden. Mal gucken, wie es <lacht> funktioniert.
1: Oh Gott, wir, genau, wir versuchen also unserer uns selbst treu zu bleiben und uns ein bisschen zu zügeln, aber nicht zu sehr, aber schon ein bisschen. Also wir bemühen
0: uns. Wir <lacht> möchten, wir möchten ein edgy Everybody's <lacht> Darling beim uns schon ist mein ganzer <lacht> Vorsatz mit den Anglizismen. <lacht> uh, ein, ein Was ist denn ein, oh, ein Warte edgy? Ecken und Kanten. Wir lernen ja
1: auch gleich in dem Kapitel, dass Ecken und Kanten wir, ganz außer Mode gekommen sind.
0: Richtig. Ähm,
1: also, Franka und Nena können beruhigt wir sein. Wir möchten kantige, Lieblinge, kantige sein. Lieblinge Eure kantigen Lieblinge wollen wir sein. <lacht>
0: Oh, vielleicht müssten wir auch einfach, weil auch der Podcast-Name ist ungefähr so entstanden, oh, wir machen jetzt einen Podcast, <lacht> wir brauchen einen Namen. Family Chef, okay, gekauft. Und dann hatten wir eine halbe Stunde später auch schon die Musik dazu. Aha. Und dann haben wir es einfach nie wieder in Frage Aha. gestellt. Ich finde ja kantige Lieblinge, auch ein sehr guter äh, Podcast-Name, der vielleicht für die deutsche Podcast-Landschaft ist so, wenn ich denke an, weiß ich nicht, ja. fest und flauschig gemischtes Hack und was es da alles so gibt an, an Dudes, Typen, die irgendwie einfach nur mhm. gute, ja, gute Vibes. Was ist das denn auf Deutsch? Das klingt so nach ausgenommen. <lacht> Männer, die gute Schwingungen in die Welt schicken, vielleicht ist dann kantige Lieblinge auch ein, ein sehr guter Name. Lass es uns wissen. Ja. Wir sind da frei und Andrew, der uns den Jingle gemacht hat, der singt uns kantige auch was Lieblinge. über kantige Lieblinge in fünf Minuten Also gebt uns gerne
1: Rückmeldung, was den Titel angeht, was kantige Lieblinge angeht, was Feminist Shelf Control angeht oder Titelvorschläge, Namensvorschläge auch, nehmen wir auch jederzeit.
0: Oh nee, darauf will ich mich gar nicht einlassen. Nein, also, also wir, wir
1: nehmen sie nee, nicht, aber ich, ich sie schon, ja, sowieso,
0: aber ich würde sie schon sehr
1: eigenen Ja, aber ich würde sie schon gerne lesen. Das ist so ein bisschen <lacht> bei mir wie bei Kindern. Ich bin da höchst interessiert, aber äh, sehr urteilend. Insofern ähm, <lacht> gute Voraussetzungen.
0: Okay, schickt eure Vorschläge an Annika, mich interessieren <lacht> die nicht so sehr. Also für mich ist es entweder kantige Lieblinge oder Feminist Chef. Da bin ich rigoros. Ich bin mit
1: beidem d'accord, das ist, das ist in Ordnung. Kantige Lieblinge. Ich würde ja schon ganz gerne hören, wie, der, wie das dann klingt mit kantige Lieblinge.
0: Vielleicht finden wir es raus. Mittlerweile auch. Tradition, <lacht> sind unsere Nachträge und Anmerkungen mhm. zu den letzten zwei Folgen, die wir ja im mhm. Pack aufnehmen. Deswegen können wir Feedback auch immer erst nach der zweiten Folge ähm, bringen. Wichtiges Thema ist, vielen Dank äh, für die Bemerkung, für die Bemerkung. Du wolltest gerade Feedback ja, ver vermeiden, ja. oder? <lacht> ja, ja, das, das passiert, wenn ich versuche, <lacht> Deutsch zu sprechen. Ich merke jetzt erst, wie schlimm es eigentlich um mein Deutsch bestellt <lacht> ist. Aber ich kann ja auch immer sagen, ich bin ja nicht muttersprachlich. <lacht> <lacht> ich meine, es ist nicht gelogen, aber es ist jetzt auch nicht wirklich ähm. Naja, der Bumsewicht ich finde sehr schön, dass sich das mhm. bei sehr vielen als geflügeltes Wort etabliert mhm. hat. Das gefällt mir ausgezeichnet. Obwohl ich ja auch Bum, wer wer sagte Bumswichtel? Bums Bums fand ich, ich auch Bumswichtel hat auch jemand auf auf Twitter gesagt hat, ja. <lacht> hat mich sehr gefreut. Das Bumswichtel oh. hat noch sowas von so Gaben bringen. <lacht> Der Bumswichtel bringt greulichen Sex. Ah. <lacht> Aber darüber, über die Qualität, können wir nichts aussagen. Deswegen Nein, da wissen wir nichts. Bleiben wir bei Bumsewicht. Bums, Bumsewicht. Jedenfalls äh, mhm. sprach er ja von Überbevölkerung, woraufhin wir uns ganz kurz über Population Bomb unterhalten haben, ein Buch aus mhm. den 80ern. Und ich mich dann dazu habe verleiten lassen, dass das der Ursprung <lacht> des Mythos über äh, die Überbevölkerung der Welt sei. Zum Glück mhm. haben wir ja die aufmerksamsten HörerInnen. Und äh, Matschke hat uns eine E-Mail geschrieben, sehr nett, und hat gesagt, ganz so war das nicht. Die, der Mythos der Überbevölkerung, den gibt es schon sehr viel länger. Und zwar hat 1798 ein Thomas mattus das war ein britischer Ökonom, ein Essay über Bevölkerungswachstum geschrieben, der dann reichlich rumgereicht wurde in Europas mhm. Upper Class, weil sich damit auch so ein bisschen die Idee verfestigt hat, dass Bevölkerungswachstum etwas ist, das von den Eliten kontrolliert und gesteuert werden muss, damit es nicht zu viele Menschen gibt. Und mit zu vielen Menschen sind einfach zu viele von den falschen Menschen gibt, sprich mhm. arme Menschen, nicht weiße Menschen. Und weiterhin mhm. hat er uns darauf aufmerksam gemacht, dass das auch schon 50 Jahre später, also nach Erscheinen des Essays, von Charles Dickens in A Christmas Carol vorkommt. Und zwar erzählt Scrooge dann davon, dass es einen Überschuss an Menschen gibt und dass arme Menschen deswegen sterben sollen, um das zu regulieren. Ja, deswegen... Ähm, Hält sich schon sehr viel länger. Ha, ist auch Grund für die Rechtfertigung dann später von Geburtenkontrolle und Zwangssterilisation ja. gewesen. Hat uns auch so schlimme Filme wie Idiocracy eingebracht. Und ich glaube, wir werden dazu noch mal ein, äh, ein jetzt wollte ich edukativ sagen, das ist auch nicht deutsch, einen erkenntnisreichen Instagram-Post machen. <lacht> Belehrend, Belehrend ist nicht, ja auch kacke, ne? Ja, also, äh, ja. ja. informativ. Informativ, äh, ja.
1: So, genau.
0: Also vielen Dank Matschke ah. für den Hinweis. Ähm, ja, wir werden da noch ein bisschen mehr zu recherchieren und dann alle Infos auf Insta teilen. Dann haben wir noch eine, möchtest du Wolfgang Reitzle äh, Nachtrag machen? Ja, mhm,
1: genau. Wir haben, manchmal schickt ihr uns, liebe HörerInnen, ja, äh, kleine Anekdoten und Bonbons aus euren Erfahrungen mit den hier porträtierten alten weißen Männern. Und ähm, äh, wir, wir dürfen, wir dürfen diese Anekdote teilen, nicht wahr? Wir haben genau. Wir haben gefragt. Anonym. Genau. Und anonym. Also, falls ihr uns irgendwie etwas schreibt, könnt ihr gerne dazu schreiben, wir fragen auch immer noch mal nach, ob wir das erzählen dürfen oder nicht. Schreibt gerne schon extra dazu. Behaltet es für euch. Könnt ihr nennen, mit Name, ohne Name. Dann geht das alles etwas fixer. Aber wir haben, wir haben jetzt wollte ich sagen, juicy Details. Ähm, wir haben saftige Informationen zu den Schwingungen, die Wolfgang Reitzle ähm, verbreitet. Ich, uns hat ein Hörer geschrieben, Herr Reitzle ist mir tatsächlich während meiner Schulzeit ein bis zweimal über den Weg gelaufen. Zu der Zeit war er Manager bei Linde und war maßgeblich an der Public-Private-Partnership des Konzerns mit dem öffentlichen Elite-Internat beteiligt. Entschuldigung. Die Art, wie er im Interview rüberkam, deckt sich auch mit meiner persönlichen Wahrnehmung. Er wirkte auf mich verbittert, nationalistisch und ziemlich soldatisch. Elitenförderung war ihm so wichtig, weil, Zitat, Deutschland ein Land ohne Bodenschätze, Zitat Ende wow. sei. Yikes. Oh. Siehst du, ich habe meine körperlichen Funktionen unter Kontrolle. Und deshalb stecke unser gesamtes nationales Kapital in exzellenten Köpfen. Er werde sich daher für die Förderung des Internats einsetzen. Zitat, solange er lebe, Zitat Ende, in Klammern, recht dramatisch und pathetisch vorgetragen. Ei, Herzlichen ei, Dank ei, für ei. diesen Eindruck. Mhm. Das zeichnet doch ein etwas, ich sage jetzt mal, lebendigeres Bild als die poesiealbumshaften Umschreibungen, die ja vor allem auf die mangelnde Körpergröße äh, sich fokussierten. Also hier ein bisschen mehr zu den Schwingungen des Wolfgang Reitzle.
0: Ja, es passt auch, auch irgendwie, dass jetzt alle Ressourcen in die Förderung von irgendwelchen Eliten gesteckt werden müssen. Das ist, mhm. oh, naja, gut.
1: Es ist Reitzle war ja auch einer von denen, genau wie Stefan Aust, bei, wo bei der Beschreibung immer wieder betont wurde in Kursiv, dass der ja gar nicht arrogant sei. Insofern... <lacht> <lacht> interessante Bestätigung unserer Vermutungen, die wir geäußert haben. Dann haben wir noch ein, ein, eine kleinen, einen kleinen Nachtrag zum, zum Thema Nena Brockhaus und Vivien
0: Wulff. Genau, weil wir haben von dem Übermedienartikel erzählt, den wir, glaube ich, auch in den Shownotes verlinkt hatten. Mhm. Zusätzlich dazu hat uns auch eine Hörerin darauf aufmerksam gemacht, dass es zwar in dem Artikel gar nicht erwähnt wurde, aber die beiden haben auch noch eine Produktionsfirma zusammen. Die heißt Blonde Productions. Die Internetseite, also ich oh. kann euch nur einladen, die mal zu besuchen, mhm. ähm, ist es, also wie soll ich jetzt sagen <lacht> abgesehen von irgendwelchen Fleetwood Mac Zitaten konnte ich habe ich bei allem was ich da gesehen habe äh, Ausschlag bekommen aber es passt mhm. auch einfach überhaupt nicht zu dem was im Hause Springer überhaupt an ja, ich weiß gar nicht, ob das zu Compliance gehört oder äh, nicht. Ich habe jetzt so viel Boys Club gehört, deswegen schwirrt dieses Wort <lacht> so in meinem Kopf herum. Mhm. Jedenfalls hätte es bei der Erwähnung von Vivian mhm. Woolf und ihrem Brautmodenladen in der Bildzeitung nicht nur irgendwie explizit klar gemacht werden müssen, dass die beiden miteinander befreundet sind. Die beiden sind halt auch noch geschäftlich miteinander verbandelt. Und das ist, die verstecken mhm. das ja auch nicht mal. Es gibt ja eine ganze Internetseite dazu. Also, mhm. wie sowas überhaupt durch die Redaktion geht und was da alles verschleiert wurde, mhm. pfuch, da stellen sich mir die Nackenhaare auf. Vivian Wolff gehört ja auch noch mit zu denen, die äh, Women on Top zusammen mit äh, mhm. Nina Brockhaus machen. Was wie gesagt ein, ein Preis ist, der auch mitfinanziert wird von Ninas Ehemann und seinem Unternehmen. Mhm. Ja. Dann ja. ein, oder wolltest du dazu noch was sagen?
1: N nur eine kleine Fußnote, ja. weil es mir jetzt, als du sagtest, dass es ja eigentlich alles komplett gegen sämtliche Springer Compliance-Regeln, die sie sich selbst auferlegt haben, äh, verstößt. Ich glaube, da hat, da kristallisiert sich gerade so ein bisschen ein Bild heraus. Auch, ich sage jetzt mal, die, die Reaktion des, äh, ich glaube, Welt, das war nicht der Weltchef, aber ein, ein hochrangiger Mitarbeiter äh, oder jemand aus der Chefriege der Welt oder von Welt TV äh, reagierte, hat, hat ein, zwei Tage, nachdem wir aufgenommen haben, auf den Spiegelartikel reagiert, wo eben die Interessenskonflikte und oder potenziell womöglich unter Umständen etwas verschwimmenden Grenzen zwischen privaten und mh, professionellen Beziehungen bei Franka Lefeld reagiert und wo ja mehrfach schon gezeigt wurde, dass dass sie eben mehrfach da in Interessenskonflikte geraten ist die und somit eigentlich gegen diese Compliance-Regeln verstößt. Aber die Reaktion äh, aus der Chefriege von WeltTV war dann, ja, wer es scheiße findet, kann ja gehen. <lacht> also es scheint immer deutlicher zu werden, das, was man wahrscheinlich auch schon vermutet hat, dass im Hause Springer es bestimmte Sonderregelungen gibt. Für bestimmte Menschen. Oder dass bestimmte Compliance-Dinge womöglich eher so eine Art Nebelkerze sind, wenn es um bestimmte Personen geht. Das sind, das womöglich sind so
0: Serviervorschläge, die verklagt
1: werden. Mhm. Genau, es genau. sind nur so ein paar Überlegungen.
0: Oder oder um es mit den Worten von äh, Franka Lefeld in dem nun gleich zitierten hm. Podcast, es sind einfach nur Leitplanken. Da kann man, da kann man. <lacht> Kann man sich auch gegen reiben, denn dazu sind die mhm. ja da, diese Leitplanken. Mhm. Ja, was uns zu dem genau. Podcast also bringt. Also wir laden euch ein,
1: nicht den Podcast zu hören, um Gottes Willen. Ich wollte gerade sagen, an der Leitplanke mental entlang zu schrabben. <lacht> <lacht> ah, ich fürchte, das wird doch mhm. noch
0: schlimmer, weil gleich müssen wir ja auch mhm. äh, sagen, in welchem Zusammenhang sie das gesagt hat. Allerdings wollte ich noch vorne mhm. wegschieben. Beobacht bei der Wahl der beruflichen oder wie in unserem Fall Freizeitsinteressen, denn ich hatte das zum Beispiel so, als mein Buch erschienen ist, die Leute mir ihre Wildpinkelgeschichten erzählt haben, was sehr schön für mich war. Ich habe das geliebt, ich liebe das auch. Und das ist wirklich faszinierend, in jedem Land, wo das Buch erscheint, geht es den Menschen anscheinend ähnlich und sie verspüren das Bedürfnis, das mit mir zu teilen. Das ist toll. Was mich jetzt in dem Fall, wo wir alte weiße Männer besprechen, etwas mehr irritiert, ist, dass Leute überall, wo ihnen Nena... Brockhaus und Franka Lefeld begegnet, natürlich auch oh, das, das teilen wir jetzt mit Rebecca und Annika, weswegen ich auch auf den Podcast Filterkaffee und Apokalypse aufmerksam gemacht wurde. Das wäre mir ansonsten, wäre mir das untergegangen, weil ich verfolge, also ich stalke die beiden auch nicht auf Social Media, weil ich, ich komme mit der Dosis, die uns hier in dem Buch verabreicht wird. Das ist schon für mich die absolute <lacht> Höchstdosis. Aber nicht so für unsere HörerInnen, die waren so, hey, nee, nee, hier, hört euch das mal rein, zieht euch das rein, es lohnt sich. Und wir haben uns dann beide hingesetzt und gesagt, na ja, gut, dann machen wir das jetzt mal. Wie schlimm kann das sein? Das ist ein Podcast, der von Abertausenden, wahrscheinlich noch mal hundertmal mehr HörerInnen gehört wird als unser kleiner Pups-Podcast. Ähm, moderiert von Mickey Beisenherz, da könnten wir auch also das, das Fass wollen wir an der Stelle gar nicht aufmachen, mm -hmm. mm -mm. aber es war. Äh, Annika schrieb mir irgendwann, es ist schon einfach sehr viel angenehmer, sie zu lesen, als sie zu hören. Und das liegt jetzt nicht an an der Tonlage oder sonst nicht. irgendwas, mm -mm. nee gar nicht, sondern es liegt tatsächlich daran, dass einem diese geballte. Oh, also, es, ja, es ist irgendwie, irgendwie eine noch Mischung mal Was anderes. Wir ringen um Worte. Ja. Wir <lacht> <lacht> es,
1: es war eine Grenzerfahrung. Ich bin ganz ehrlich. Also ich hatte mich auch schon so ein bisschen so an die Schreibe gewöhnt und so weiter. Und ich gucke jetzt auch nicht Welt TV. Deswegen sehe und höre ich Franka relativ selten. Aber das war schon noch mal, es was es ist deutlich einfacher quasi sich ich sage es mal emotional irgendwie rauszuklinken und seine Analysebrille aufzusetzen wenn man nicht durch die Kopfhörer dieses, diesen geballten Schwall an Patriarchatsverehrung
0: äh, direkt kurz vom Trommelfell sitzen hat ja denn auch da hat sie unwidersprochen oh. Stiefel geleckt bis zum Gehen nicht mehr. Also sie hat zum Beispiel behauptet, also ich mache jetzt nur ein, ein kurzes Worst mm -hmm. of, die mm -hmm. schlimmsten Sachen, die einfach unwidersprochen da mm -hmm. gesagt wurden. Also sie hat behauptet, dass Klimaaktivisten Menschenleben fordern, wenn mm -hmm. auch mittlerweile Gerichte entschieden haben, dass die Leute, die sich auf die Fahrbahn geklebt haben, Rettungsgassen gelassen haben und nicht dafür verantwortlich sind, dass irgendwelche mhm. Rettungswagen nicht durchgekommen sind. Dann wurde mhm. sie gefragt, wo ich mir dachte, was habt ihr euch denn dabei gedacht? Also es ging um die, in Anführungszeichen, Trauzeugenaffäre. Also Robert Habeck und Greichen und sein Trauzeuge und Franka wurde gefragt, was sie denn davon hält. Da muss ich mir sagen, was möchten die denn eigentlich mit dieser Frage bewirken? Möchten sie sie aus der Reserve locken, soll sie darüber sprechen, dass ihre eigenen Verbindungen, ihre Ehe mit Christian Lindner, ihre Stelle als ähm, Politikchefreporterin bei der Welt, dass das auch äh, bei der Bild, Entschuldigung, bei der Welt, dass das Welt. auch alles problematisch ist? Ja, ja sein könnte, Das natürlich sagt sie das nicht. Was sie sagt ist, sie springt natürlich auf diese Kampagne, mhm. die ja jetzt mittlerweile seit, ja schon seit mehreren Wochen, ne? mhm. also mindestens zwei ja. Wochen von ähm, Welt und Bild gefa gefahren wird. Diese Schmutzkampagne springt mhm. sie natürlich voll auf wahrscheinlich springt sie da gar nicht auf sie sitzt schon die ganze Zeit mit drin und sagt so, ja das hat natürlich schon irgendwie ein Geschmäckle mhm. und da wird auch nicht weiter irgendwie da musste ich sehr laut lachen und dann
1: musste ich sehr laut auf sehr lau ich habe sehr laut aufgehört zu lachen Rebecca
0: <lacht> da musste ich sofort ja. aufhören zu lachen weil natürlich das es wäre ist hier ja im Halse stecken geblieben mhm.
1: weil es halt es widerspricht halt keiner weil ich sag mal so ja also die Frage ist ja schon äh, hm. Ja, wie, wie sagt man das höflich? Ähm, interessant, äh, seltsam. Wenn man denn dann jetzt wenigstens den Plan gehabt hätte von Moderationsseite, sie wenn sie dann darauf anspringt, was ja erwartbar ist, dann wenigstens mhm. sie quasi rhetorisch am Schlafittchen zu nehmen und zu sagen, ja, so, wenn wir jetzt schon bei Hochzeiten sind, dann reden wir doch mal über bestimmte Interessenskonflikte, am Beispiel deiner Hochzeit und wer da so alles war und äh, wo das so alles stattfand und wie das alles finanziert wurde und so weiter und so
0: fort. Aber nein. Nee, stattdessen wurde gesagt, ja, ja, ähm, wir, wir sehen das auch so, wir finden auch, dass das ein Geschmäckler hat, hö, hö, hö. In dem Wissen, dass die Leute sich denken, ja, aber hä? Also ja, kommt klar, da jetzt also noch was? Nein, da kam nichts. Es war, es war, es hatte fast so ein bisschen
1: was von Slapstick irgendwie, der Moment, weil ich so dachte, so, jetzt aber Pointe
0: und jetzt kommen wir quasi ans ein Nein. Mm -mm. Genau, es war ein, ein, ein Bild ab, eine Rampe, die da hingezimmert mhm. wurde und dann ist man einfach rückwärts wieder runtergekugelt, <lacht> anstatt über diese Rampe drüber zu fahren. <lacht> ja. Kann man machen. Ist kein besonders äh, interessantes mm -mm. Format, mm -mm. finde ich mm -mm. persönlich. Und Hätt ich, äh, hätte ich jetzt nicht. Also gebraucht, es, es war nee. so eine Art. <lacht> 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 so viel auch zu versuchen, unsere Geräusche zurückzuhalten. Naja, Entschuldigung, das, waren, um, das war das, das Ganze. Das waren
1: keine Körpergeräusche, das war illustrativ. Nee, das.
0: Das war Hörspiel. Das, das war Deutschland Kultur hörspiel <lacht> <lacht> Klangkunst. Ah, so, aber das Bonbon des oh. ganzen, dieser ganzen, dieses ganzen Unfalls mit Franka Lefeld war natürlich, dass sie dann auch noch gefragt wurde zu der äh, Causa Schweiger. Mhm. Es war völlig erwartbar. Aber was für mich nicht erwartbar ist, vielleicht auch, weil ich Mickey Beisenherz, nicht gut kenne, war, dass er nichts dazu gesagt hat. Mhm. Franke hat nämlich behauptet, äh, ja, das war ja, das sind ja jetzt alles Hörensagen und sowieso hat sie ein Problem damit, wenn Leute anonym mhm. etwas sagen ich mir denke, naja, aber du bist doch auch Journalistin, du weißt doch auch, mhm. wie das funktioniert und selbst die Welt und die Bild äh, arbeiten auch mit anonymen Quellen. Also das die, schon mal Leute zu diskreditieren, weil mhm. wenn es gerade um, um Machtmissbrauch mhm. geht… Ist das eine gängige Praxis? Das müsste sie auch wissen, aber nein, sie findet, dass das geht gar nicht und sie will jetzt ihn mal hören, so nach dem Motto, die Opfer, die haben jetzt genug mhm. geredet, reden wir doch mal mit dem mutmaßlichen Täter <lacht> und ähm, denn sie hat dann auch gesagt, wortwörtlich, in der Vergangenheit hat es schon mehrmals solche Fälle gegeben, dann sagt A was und dann sagt B was und am Ende war es dann doch alles ganz anders aber nach einem konkreten mm -mm. Beispiel gefragt, sagt sie, ja, da sage ich jetzt lieber nichts zu. Hä? Wovon redest du? Mhm. Dann, dann sag doch nicht solche Sachen und sagt dann so, ah, nee, da möchte ich aber jetzt nichts weiter sagen. Und dann, was ich sehr bezeichnend Aha. finde, weil ich glaube, dass sie das wirklich ja. glaubt und das zeigt mir, wie wenig Ahnung sie von mhm. den Dingen hat, hat sie gesagt, wenn sie am Set von Til Schweiger angebrüllt worden wäre, ja, dann hätte sie sich entweder sofort beschwert oder sie wäre einfach gar nicht mehr hingegangen. Interessant, ja. ich mhm. beglückwünsche sie mhm. zu dieser integren Haltung sich selbst gegenüber, mhm. bezweifle aber, dass sie jemals in diese Situation gekommen ist, denn ich, die schon in ein paar Filmsets gearbeitet habe, wurde auch Übelst angeschrien, ich kenne das und mhm. man braucht das Geld, man taucht dann am nächsten Tag mhm. wieder auf. Und man hat auch nicht unbedingt eine Person, an die man sich dann beschweren kann, denn die meisten Menschen sind tatsächlich mhm. austauschbar und wenn du damit nicht klarkommst, wie da mit dir umgegangen ja. wird, dann brauchst du gar nicht ja. mehr wiederkommen. Genau das, genau das ist auch die mhm. Rhetorik gewesen, die ähm, die Anwältin von Harvey yes. Weinstein gesagt hat, die in einem Interview mit der New York Times gesagt mhm. hat, ich habe ihren Namen vergessen, aber mhm. egal, also Anwältin von Howard Weinstein, muss ich nicht mit dem Namen kennen. Sie hat gesagt, dass ähm, die Frauen ja auch ein bisschen selbst ja? schuld sind, wenn sie sich überhaupt erst in ja? diese Situation begeben hat und dass sie sich niemals in so eine mhm. Situation begeben hätte, wo ihr überhaupt so etwas hätte mhm. passieren können. Auch da, Herzlichen Glückwunsch, aber was für ein fucking es Bullshit. Ist Täter, Täter Opfer Bullenscheiße. Umkehr, Täter <lacht> ja, es ist
1: Täter Opfer Umkehr garniert mit äh, äh, mit mit diesem ganzen Bullshit Narrativ, das so tut, als wäre quasi wären Opfer von sexueller Gewalt, übermächtig, das geht dann schon direkt wieder in diese Cancel-Culture-Geschichte rein, von wegen, oh ja, und als, als Mann ist man ja ganz schnell weg vom Fenster bei Vorwürfen von sexuellem, Miss ja, ganz, ganz schnell, mhm, sehr schnell, sieht man tagtäglich äh, daran, wer jetzt beispielsweise wieder auf Tour ist, ich, äh, ja,
0: Naja. Mhm. Ja, mhm. 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 Aber in dem Fall Schweiger, muss man sagen, soweit ich weiß, geht es. Da ging es tatsächlich um,
1: glaube ich, um Alkoholmissbrauch und um, genau, es ging um Alkoholmissbrauch und um Rumbrüllen und um, um also, genau. Äh, ja,
0: nur um das mal ja, nochmal genau. klar ähm, abzutrennen. Mhm. Nichtsdestotrotz, mhm. eine Person, die behauptet, mir könnte sowas mhm. nicht passieren und mit mir könnte nicht so umgesprungen werden, hat, ja, wie soll ich sagen, es ist einfach sehr realitätsfern. Ja, ich
1: glaube, es ist eine bemerkenswerte Mischung aus Naivität und ungeheurem Privileg. Ja. Also einmal Naivität zu glauben oder sich einzureden, das könnte mir nicht passieren. Ich bin kein Opfer, ich bin keine von den Schwachen, weil das ist ja die Konnotation, die dabei ist. Ne? Warum lassen die sich das gefallen? Die können doch einfach auf den Tisch hauen, wenn sie das nicht aushalten und gehen wir erinnern uns, in dem Buch wird uns ja auch immer wieder erzählt, wir müssten alle irgendwie härter sein. Und auch mal, äh, Franka Lefeld äh, spricht sich ja mehrfach für autoritären Führungsstil aus bei Chefs in diesem diesem Machwerk. Und dass sie jetzt hier sagt, so nach dem Motto, also entweder man beschwert sich dann halt oder man geht gar nicht mehr hin, ist halt so ein so gutes Beispiel dafür, dass sie sich ihres eigenen Privilegs überhaupt nicht bewusst ist, was sie ja auch eindrucksvoll mehrfach in diesem äh, Buch uns demonstriert
0: hat. Insofern, äh, sie bleibt sich da sehr treu. Und es erfüllt noch eine ganz andere Funktion. Und zwar ist es dieses, mir könnte das nicht passieren, da ich ein bestimmtes Set an Regeln befolge und deswegen kann ich nicht mhm. zum Opfer werden. Das ist eine schöne genau. Geschichte, die auch sehr viel Halt und vielleicht auch sehr viel Selbstbewusstsein gibt, mhm. die aber nicht stimmt. Aber sie erfüllt eben diese Funktion, dass wenn eine Person denkt, ja, mir kann das nicht passieren wegen X und Y … Man sich in einer Art, ähm, ja, man, man hüllt sich in eine Art <lacht> Superheldinnenumhang, der aber ja. für den Rest der Welt einfach unsichtbar ist, weswegen es durchaus auch passieren kann. Wir mhm. wünschen es niemandem, aber dass auch eine Person mit diesem Mindset natürlich zum Opfer werden kann. Ja, aber wahrscheinlich muss man sich das erzählen oder müssen sich das einige Menschen erzählen, weil die Wahrheit ist, dass einfach jede einzelne Person eigentlich fast jederzeit zum Opfer werden kann. Und das hat nichts mit der Person zu tun, sondern mhm. mit den TäterInnen. Ja, und der einzige, der einzige
1: Unterschied ist dann letzten Endes, ob die Person es sich dann leisten kann, finanziell, beruflich, am nächsten Tag nicht mehr hinzugehen. Genau.
0: Dann äh, wurde sie noch zu dem äh, Erfolg des Buches mittlerweile neunte Woche Bestsellerliste, nee, elfte Woche Bestsellerliste, glaube ich. Oh uh. äh, nee, neunte Woche Platz elf, so rum. Neunte Woche Platz elf. Uh fragt und äh, sie erzählte von den ganz, ganz vielen Frauen, die ihr mhm. geschrieben haben, hauptsächlich <lacht> Frauen und gesagt haben, vielen Dank, Franka, vielen Dank, Nena, mhm. dass sie endlich diese mutige Wahrheit ausspricht, mhm. dass alte, weise Männer mhm. das Beste auf der ganzen Welt sind. Und was ich wirklich glaube ist, dass es vielleicht ein paar dieser Zuschriften äh, gibt und zwar, dass das von Personen ist, die genauso wenig wie Franka und Nena verstanden haben, dass mhm. es nicht die alten weißen Männer, dass das nicht darum geht, alte weiße Männer zu canceln und grundsätzlich jedem alten weißen Mann mhm. den Krieg zu erklären, sondern dass es um eine politische Machtkategorie geht. Und wenn du aber mhm. denkst, es geht um deinen Vater, deinen Mann, wen auch immer, mhm. dass man dann in so eine Art defensive Haltung kommt und sich jetzt freut, dass die den endlich mal ein Podest bauen, das sie schon seit Jahrhunderten haben, aber egal, wir tun jetzt so, als hätten sie es ihnen völlig neu gebaut. Meinetwegen kann man sich dazu verleiten lassen, den beiden eine Dankesmail zu schreiben. Wir beide freuen uns sehr für dieses ganze positive hm. Feedback, das sie erhalten. Aber hm. ganz ehrlich, also obwohl ich sagen muss, ich fand, es
1: hatte schon so ein bisschen, ich meine, wir kennen doch mittlerweile alle so die, die, die Geschichten, die Trump gerne auf, auf Rallies erzählt. Ne? Also wo er sagt, ja, und dann kam dieser Typ, ein riesiger Typ, der super Militärtyp, der war zwei Meter groß und der hatte so breite Schultern. Und der kam zu mir und der sagte, Sir, Sir, Sir. Und dann hatte er Tränen in den Augen. Und dann erzählte er mir, Sir, 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 Sir. Das hatte so ein bisschen... Diese Schwingungen, diese Vibes für mich, wie gesagt, ich glaube durchaus, dass sie diese Zuschriften bekommen. Ich glaube jetzt nicht, dass Frauen ihnen, ich sage jetzt mal, zu Hunderten und Tausenden in die Bude einrennen und sich ihnen zu Füßen werfen und dafür danken, dass endlich, endlich, endlich Leute Topmanager wie Herrn Reitzle dafür würdigen dass die Gewerkschaften in den Staub treten. Aber hey, ja, wer aber weiß. Das, vielleicht
0: liege ich auch falsch. Aber ich glaube nicht, dass es also ich verstehe, warum sie das erzählen und ich glaube schon, dass es diese Frauen gibt. Das ist genauso oh, total <lacht> Das mhm. ist jetzt genauso wie wenn ich bei meinen Lesungen wenn ich gefragt werde, dann auch erzähle von dem einen Mann, der mir diese E-Mail geschrieben mhm. hat und gesagt hat, mhm. dass äh, feministische Bücher seine Ehe gerettet haben diesen einen mhm. Mann gibt es, der ist nicht repräsentativ ja. für irgendwas, aber er ist auch einfach mhm. eine gute Geschichte und sie ist passiert und, und so mhm. würde ich das, also da bin ich aber jetzt nicht so du erzählst von dem einen Mann, ne? Und du
1: erzählst nicht, dass dir Männer... Dass, dass du mit Briefen zugeschüttet wirst, wie viele Ehen du schon gerettet hast durch dein Buch.
0: Also es ging vor allem, das Witzigste ist, es ging gar nicht um mein Buch, weil das hat er noch gar nicht gelesen, sondern Margarete Stokowskis <lacht> Buch hatte seine Ehe gerettet und seitdem liest er mit seiner Frau feministische Bücher. Nee, oh, aber wäre natürlich eine gut. bessere Geschichte, wenn ich aus dem einen Mann irgendwie äh, hunderte <lacht> Männer machen würde. Also, falls mein Buch eure Ehe gerettet hat, mm -hmm. lasst es mich wissen. Ich trage euch mit in die Statistik ein und werde diese mm -hmm. Anekdote bei jeder Sicht genau
1: zum Besten geben. Wir führen darüber Buch.
0: Ja. Okay, wir sind fast am Ende unserer äh, Notes. Ah, na, genau. Das war mit den äh, Leitplanken, weil Mickey Beisenherz hat sie dann doch gefragt, warum sie ausgerechnet mit Männern sprechen, mit denen eh schon alle gesprochen haben. Woraufhin sie es sich nicht lieben ließ, nochmal zu sagen, was für ein Riesenfan sie von den alten weißen Männern sind und dass sie und jetzt Zitat, wie eine Leitplanke für unsere Gesellschaft funktionieren. <lacht> <lacht> Unter dem Gesichtspunkt der Leitplanken mhm. wollen wir uns die folgenden Männer dann auch mhm. noch mal genauer anschauen. Aber mhm. erstmal auch danke an die Leute, die uns äh, links zum Umgehen von Paywalls geschickt haben. Einige funktionieren, andere nicht, aber der Gedanke zählt. Wir äh, sind sehr dankbar dafür. Dann habe ich erfahren, das haben mir mehrere Leute geschrieben, dass Aspik auf Deutsch Sülze ist. Was Anscheinend ist Aspik auf Deutsch Sülze. Wo ich sagen muss Aspik ist nicht Do Ich dachte, es wäre ein deutsches Wort. Nee, hm. es ist Franz Also ich kenne es halt französisch. Vielleicht ja. ist es in anderen Lin Aber ich verstehe ja an der deutschen Sprache gerade, was Benennung von Lebensmitteln angeht, so einiges <lacht> nicht, ja. <lacht> Wer hat Bock, etwas zu essen, was Sülze heißt? Oh. Wer möchte etwas essen, was Knödel heißt? Mm. Also ich finde, ich esse das alles nicht, weil vielleicht bin ich irgendwie Synest Ist es Synästhesie, wenn man den ähm, … So Sinneseindrücke schon beim Hören hat?
1: Ja, ich glaube schon. Ja, ich kann
0: es aber verstehen. Also es, ich, ist es so gibt Worte, die klingen für mich mhm. derartig unappetitlich, dass ich gar nicht wissen möchte, was dahinter steckt. Und mhm. Sülze und Knödel mhm. oder Klopse, das ah. gehört für mich eindeutig ja. mhm. dazu. Mag ich alles nicht. Eine mhm. weitere, und das ist, glaube ich, habe ich die Liste gemacht, ah, der letzte Punkt. Wir haben tatsächlich mhm. eine Zusendung bekommen von einem bayerischen Continuous Improvement, da ich noch kein kleines Board angeschafft habe, wo ich einfach Töne hinterlegen kann und die, weißt du, wie so Stefan Raab so mitten in der Sendung abfeuern kann, werde ich das einfach in die Sendung nachträglich hin und wieder, wo es passt, ein kleines bayerisches Continuous Improvement reinschneiden. Mach dich schon mal drauf gefasst, das erfährst du dann erst, so. wenn du es hörst. Mhm. So grandios.
1: Ich, ich habe, es war einer meiner Highlights, eines meiner Highlights der Woche. Höhepunkt der Woche. Ja.
0: Definitiv. So, jetzt sind wir mit unseren ganzen äh, Disclaimern und äh, Notizen, die vorangestellt werden mussten, endlich durch. Hat ja auch nur eine Dreiviertelstunde gedauert.
1: <lacht> ja, Mai. Da mache ich halt. Äh Continuous Improvement.
0: Wir, wir, wir widmen uns der Kodderschnauze. Wir sind, ja, wir sind jetzt
1: aufgewärmt und schrubben an der ersten Leitplanke der Kodderschnauze Wir entlang. wälzen
0: uns an der Leitplanke per Steinbrück. Jemand hat oh. sich darüber aufgeregt, dass ich nicht wusste, was Kodderschnauze heißt. Ich habe nachgeguckt. Das ist kein Wort, was wir hier in NRW kennen. Das ist berlinerisch. <lacht> Also es tut mir ah, leid, ihr mögt die an. Hauptstadt sein, aber das ist, das ist nicht hier deutschlandweit <lacht> ich, bekannt. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob es
1: berlinerisch ist oder so, so irgendwie so norddeutsch, aber es, 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 es klang schon so, als wäre es zumindest, ich jetzt, sag jetzt mal südlich von ja. Brandenburg nicht irgendwie geläufig.
0: <lacht> nee, nee das, du hast völlig recht, das klingt so, als müssen wir es wie so ein Spitzer Stein, die ja. ja. Aber es ist <lacht> anscheinend äh, laut Google berlinerisch. Ich glaube das jetzt einfach mal. Per Steinbrück hat ein ja. extrem langes Intro bekommen. Also, boah, richtig lang. Also mehr als zwei Seiten in dieser fürchterlichen so, Kursiv. Franka Lefeld, ne? Ja,
1: genau. Genau.
0: In dieser oh, je, je. fürchterlichen
1: Kursiv. Ich reg das so auf, dieses Kursiv macht mich so aggressiv. Ich
0: kann das überhaupt nicht gut lesen, ich verliere dauernd die Zeile. Und, also es ist nicht nur hässlich anzuschauen, es liest sich auch <lacht> ganz fürchterlich, denn ich glaube, es <lacht> ist ein bisschen wie <lacht> so eine Boyband gewesen, das Casting ja. für die alten weißen Männer. Und sie brauchten halt noch einen aus der SPD. Ich glaube, so ja, ist sie das.
1: Ja, ja. Sie brauchten einen, der nicht eindeutig äh, super konservativ konnotiert ist. Und mh, ich glaube, vielleicht, ich, ich glaube, wir geben euch einfach mal mh, einen kurzen Eindruck davon, von der mh, Inszenierung der Kodderschnauze, ja? <lacht> Ähm, die musik könnt ihr euch dazu denken ich glaube es wird recht schnell deutlich was hier die filmmusik wäre würde es sich um eine erzählerstimme in einer dokumentation handeln per steinbrück gehört zu jener garde von sozialdemokraten gegen die sich seine eigene partei im permanenten Kampf befindet. Die eigenen Reihen sahen ihn bisweilen als Fremdkörper und verwendeten Kraft, Zeit und Aufmerksamkeit in seiner Bekämpfung, ohne jemals für sich die Frage zu beantworten, ob das Abweichende und Andere ihnen eigentlich schadet oder nützt. Steinbrück, die Naturgewalt. Steinbrück, der Unkontrollierbare. Steinbrück, der Unbelehrbare. Ja. Ja. Aha. Es ist so, da reiten die Orks schon über den Hügel. Reiten Orks? Ich weiß es nicht. Aber ihr wisst, was ich meine. Ja.
0: Mhm. Mich hat der, also einen Satz zutiefst irritiert, <lacht> wo ich dachte, vielleicht weißt du, was er damit meinte. Er redet vorzugsweise schwer verständlichen Klartext. Nein, das ist einfach, das ist einfach Quatsch.
1: Es ist einfach absolut ein Quatsch. Es ist Quatsch, es ist ein Nonsenssatz. Es ist Quatsch. Es ist Quatsch, weil der Lektor oder die Lektorin schon auf Seite 1 nach wie vor, ich glaube, hat ja. meine Theorie gesagt hat, ich lese das nicht, sonst gehe ich mir die Kugel. Nein, das wir, ist wir es ist, wir rufen die, die Frau Film die letzte Folge
0: an Stuss. und fragen, ja, und fragen Sie also er redet sie, vorzugsweise wie war es schwer verständlichen dich? Klartext. Wer per Steinbrück zuhört. Es ist zuhört. Pseudo Pseudo, ah, ja, sorry. Wer Steinbrück zuhört, muss die Zeit und Muße aufbringen. Das gehörte zu wiederholen und zu hinterfragen. Was? Ja, hinterfragen wäre eine ich, gute Idee, ist aber zuhören. nicht. Ist nicht passiert. Ja, genau. Du hinterfragen? <lacht> mm -mm. Nee. <lacht> ah. So, dann oh. ähm, ist es nochmal deswegen interessant, weil sie dann sagt, wie mhm. er auf das Angebot, an diesem Buch teilzunehmen, reagiert hat und dass Otto Schili mhm. keinen Bock hatte. Und per Steinbrück Weise. Ihm sagte, der Titel als auch die Inhaltsangabe zu. Wie wunderbar! Mhm. Auf dem letzten Klartext Mohekaner der SPD ist Verlass.
1: Oh. oh. Boah, zum Mohikaner-Motiv kommen wir später nochmal. Ja,
0: also es ist, mhm. Mhm. Das, der letzte Mohikaner ist ein Buch von James Finnemore Cooper und das ist deswegen so ein bisschen ähm, Foreshadowing, wie sagt man das? Mhm. Äh, ähm, vorher. Tschechows, Tschechows. Knarre. Ja, wir können ja jetzt nicht Englisch <lacht> übersetzen <lacht> ja, ja, ja. mit Filmvokabular. Das hilft kein Mensch weiter. <lacht> ähm, es ist Es, ähm, es, es, es deutet voran. Genau. Ist eine, es, es, es
1: deutet schon an, was später kommt. Der Schatten <lacht> ragt schon über uns herum. Ja, der
0: letzte Moikana wirft lange Schatten. Naja, mhm. ähm, dann werden noch oh, ein paar und, Sätze Ja.
1: Ich habe eine Frage. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob Franka Lefeld weiß, was Ironie ist. Äh, denn sie schreibt, also am Anfang sagt sie, hm. er hatte keinen Bock, in der letzten Reihe im Bundestag als stinknormaler Abgeordneter Platz zu nehmen. Und dann schreibt sie, das Wort stinknormal klingt in diesem Kontext in mehrfacher Hinsicht ironisch. Tut es das? Ironisch? Ironie?
0: Nein. <lacht> also, oh. es werden ein paar Sätze darauf verwendet, uns zu sagen, dass er ein reicher Mann ist, weil er uh -huh. trägt einen Anzug, eine Korthose, ein dunkles Sakko, ein blaues Hemd und einen Seidenschal. Auch vorne auf dem Foto gut zu sehen. Auch herrliches Klischee, Bingo, ähm, sie treffen sich in einem Café. Und mhm. äh, Per Steinbrück oh Gott, hat die ja. Wahl, ob er oh. Milch in seinen Kaffee trinkt. Und er hat die Wahl mhm. zwischen normaler Halbfett- und Hafermilch. Mhm. Auf die Frage, welche er <lacht> bevorzuge, verzieht er sein Gesicht und zeichnet eine Mischung aus. <lacht> Unverständnis und Ekel. Es sei doch klar, dass er normale Milch trinke. Mit dem ganzen anderen Zeug könne man ihn ja jagen. 1,5 Prozent Fettmilch, da kann man mhm. per Steinbrück mit jagen.
1: Alles klar. Das ist auch ganz
0: neumodisch, gab es gab's, gab's
1: noch nicht vor 20 Jahren. Ja, ah, Dieses mhm.
0: komische Hafermilch-Bashing gilt auch dann gleich über in Bashing von Wokeness und Political Correctness. Mhm. Dann, Also es ist, also mir ging es so ich hatte das Gefühl, dieses ganze Interview mit Per Steinbrück ist eine Partie Schiffe versenken zwischen den beiden. Und <lacht> Franka Lefeld hat sofort mit ihren ersten Day 4 sein allergrößtes Schlachtschiff getroffen und abgeschossen. Und übrig bleiben die, die so zwei oder ein Feld markieren. Und die sind aber den Rest des Interviews komplett so verteilt, dass sie immer daneben schießt. Also die Dramaturgie mhm. des Interviews ist wirklich so, sie packen mhm. in die ersten fünf Minuten alles rein. Da geht es ums Gendern, da geht es um die, in Anführungszeichen, Ursünde des Weißseins. Mhm. Wir reden gleich noch mal über diese Punkte ähm, separat. Mhm. Aber, und danach ist die Luft komplett draußen. Dann haben sie das, worüber sie mhm. irgendwie sich einig sind, schon verpufft. Und der Rest ist wirklich so C3, nix. D5, <lacht> nix. Das ist der Rest des Interviews, oder? Mhm, ja, ich fand, mh,
1: ich weiß nicht, hattest du das Gefühl, weil es ist ja jetzt so der eine, also man kann ja noch nicht mal sagen, ideologische Ausreißer, weil Steinbrück gibt ja hier reaktionären Mist von sich, ne? Insofern reiht er sich schon korrekt ein in die andere. Aufzählung mhm. von Männern, aber er ist ja zumindest, ich sag jetzt mal, dem Parteibuch nach eher ein Ausreißer. Das andere sind ja alles so Typen irgendwo von entweder so wie Mario Adorf irgendwie so gar nichts politisches zumindest, glaubt er das und äußert sich dann dadurch implizit aber doch politisch, oder so CDU, CSU, FDP-mäßiges und so geht es ja dann auch weiter. ja. Aber wie also hattest du das Gefühl, dass hier die Art und Weise der Interviewführung oder wie kritisch nachgefragt wird oder wie scharf gefragt
0: wird, dass es ein, ein anderer Tonfall war? Ich hätte das Gefühl, ähm, oder ich, ich möchte gar nicht mal sagen, dass es ein Gefühl ist, sondern ich bin der mhm. Überzeugung, dass sie wollten, sie ist mit dem gleichen Fragenkatalog dahingegangen, wie sie auch in ihre mhm. anderen Interviews gegangen ja. ist. Und Sind ja teilweise auch dieselben Fragen. Genau. Sie fragt auch ihn, was für ein Attest er
1: Deutschland ausstellen Ein Rezept,
0: mhm, genau. Rezept,
1: ja. Ja, mhm. auch
0: sehr interessant. Und dann bekommt sie aber Antworten, die nicht das sind, was sie sich vorgestellt hat und auch nicht das sind, was sie in ihrer Erzählung des alten, weisen Mannes haben. Und dann ist sofort Abort, Abort, Abort und dann mhm. harter Themenwechsel. Und das, wo ich das Gefühl habe, ja, da stimmen die Schwingungen zwischen den beiden. Das ist am Anfang, als es mhm. um, um Wokeness geht und um Korrektheit ja. und ums Gendern. Und danach ähm, spricht er sich ja, für eine Work-Life-Balance, für eine ja. Frauenquote, für eine also
1: er äh, da kommen die SPD-Reste so ein bisschen genau, durch, so dass das noch übrig die, ist genau
0: die, die verkrusteten Alten Ansichten, die, und damit kann sie aber nichts, also das, das erfüllt nicht, da kann sie nicht so check dahinter machen. Und dann ist es immer harter Wechsel, weil sie will mit ihm einfach darüber nicht sprechen. Und das, das ist das, was ich meinte. Sie ballert dann die ganze Zeit daneben. Sie hätte mit Sicherheit wirklich, mhm. also es hätte Themen gegeben zwischen den beiden. Mhm. Per Steinbrück ist der Abgeordnete, gewesen damals, ich glaube zwischen 2009, 2013 oder so, der die meisten Nebeneinkünfte aus der Wirtschaft mhm. äh, erwirtschaftet hat, Nebeneinkünfte, neben sein also sie hätte ja. mit ihm wirklich problemlos auf einer Wellenlänge, was irgendwie so Wirtschaft und Geld verdienen und sonst was, das stand aber auf ihrer Liste nicht drauf und auf diese Gemeinsamkeiten sind sie deswegen auch gar nicht gekommen. Ich glaube Obwohl, wirklich, er, ihr,
1: er gibt ihr ja sogar noch die genau. Vorlage. er baut ne? ihr er, Rampen. Er, er nennt ja dieses, dieses Zitat, was er, ich habe das Ja vergessen, in dem er es gesagt hat, als er gesagt hat, dass jeder Sparkassenfilialleiter ja. mehr verdienen würde als die Bundeskanzlerin. Und wo ich so dachte, ich habe beim Lesen gedacht, aha, und jetzt kommt sie und sagt ja und der Grind und die Freie Wirt, nö. Das,
0: deswegen ähm, stimmt es, also es ist besonders lustig, wenn sie sagt, man muss ihm zuhören und über das äh, Gesagte irgendwie nachdenken, weil das hat sie nicht gemacht und das Nein. war auch so ein bisschen eine fatale Chance, denn sie hätte sich und ihn zumindest für mhm. das Publikum deutlich äh, schmackhafter machen können, weil es ja. gibt diese Schnittmengen zwischen den beiden. Aber das und sie haben ja auch einen kurzen Moment, aber äh, da geht
1: sie auch gar nicht weiter drauf ein, weil er spricht sich ja, ich weiß gar nicht, spricht er sich wirklich für eine Work-Life-Balance aus, weil du es eben meintest. Also sie fragt ihn zumindest, wie steht es um ihre Work-Life-Balance? Und dann sagt er, hatte ich nie, hat mich auch nie interessiert. Und dann macht sie den Sack direkt zu und sagt mich auch nicht, wir sind aber vielleicht nicht repräsentativ. Doch wie leitet man die Kehrtwende ein? Und dann geht es weiter, okay. Wohlstandsphänomen, bla. Aber Sie, sie macht da auch nicht wirklich dann weiter. Also selbst wenn man quasi mit ihrem ideologischen Ansatz da reingeht, sie, sie, sie schießt dann gleich wieder drüber hinweg, weil dann sagt sie sowas wie, was ich im Übrigen auch von der, von der Wortwahl schon mal, also da könnten wir uns zehn Minuten hinsetzen und darüber reden, können die Entbehrung und die Pause des Schlaraffenlandstatus vielleicht zur Konjunktur des Leistungsprinzips führen? Wow. Und das ist dann sogar per Steinbrück too much und dann sagt er, das ist mir zu sehr eine Crash-Theorie.
0: Ja, das also so ähm, geht er ja häufiger mit ihr dann mhm. ins ins Gericht. Aber vielleicht machen wir es einmal kurz chronologisch, weil ich möchte mhm. sehr gerne. Annika, ich möchte sehr gerne mit dir über das Gendern hm. sprechen. Oh Gott. Das ist so schlimm. Ich hatte
1: so den Eindruck beim Lesen, Peer Steinbrück saß schon wie auf heißen Kohlen und war bereits, ja. bereit, aus allen Rohren zu schießen. Genau, er wollte unbedingt der, das loswerden. Der
0: hatte äh, alles, alle seine Kanonenrohre vollgeladen und, mhm. äh, und sie warf nur ein Streichholz hinein und dann Puh. explodierte ähm, mhm. das Ganze Sie spricht in ihrer Frage, die wie üblich keine Frage wow. ist, von Umfragen, zeigen hingegen sehr deutlich, dass das zahlende Publikum dies, also das Gendern, ablehnt. Hier? Zahlende Publikum meint hier Gebührenzahler, ne? Genau, also genau, es, es geht, Öffentlich rechtlicher äh, gerade ein, eine kleine Medienkritik und darum, mhm. dass es nur Eliten gendern mhm. und dass es an der Bevölkerung komplett vorbei ist. Und dann spricht sie von Umfragen, interessanterweise an der Stelle, kein, keine Quelle genannt. Mhm. Deswegen habe ich mal nachgeguckt, welche Quelle sie eigentlich meinen könnte. Und habe aus dem Jahr, also aus der Zeit, wo sie ihn interviewt hat, tatsächlich im September 2022, gibt es eine vom WDR in Auftrag gegebene repräsentative Studie unter 1.000 TeilnehmerInnen, die gefragt wurden. Allerdings weiß ich auch nicht, ob das alles Gebührenzahler war oder nicht. Mhm. Jedenfalls kam da raus, und das ist halt so dieses, der Teufel steckt im Detail, Zitat, für fast zwei Drittel der Menschen spielt gendergerechte Sprache danach kaum oder gar keine Rolle. Das sind etwas mehr als vor zwei Jahren noch. Dabei ist sie eher für Jüngere relevant. Bei älteren Zielgruppen ist die Ablehnung größer. Und man sagen kann, also wenn es für jemanden kaum oder gar keine Rolle spielt, dann ist die Frage, ist das wirklich Ablehnung oder nicht? Mhm. Das ist eigentlich ja. in dem Fall eine Überinterpretation der Daten. Mhm. Wichtiger Absolut. ist allerdings auch die Feststellung, dass es für Jüngere wichtiger ist als für Ältere. Also könnte man sagen für die Zukunft, also für die mhm. Menschen, die noch länger auf diesem Planeten bleiben werden und auch noch länger mhm. Medien konsumieren werde. Allerdings ähm, auch super interessant, gab es bei den Antworten der Befragten kaum Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Und 43 Prozent der jüngeren UmfrageteilnehmerInnen, also 14 bis 90, äh, bis 9, 14 bis 90, 14 <lacht> bis 29 ist das Thema wichtig bis sehr wichtig. Mhm. Die Art und Weise, wie gegendert wird, ist vielleicht auch nochmal interessant. Also die Nennung von beiden finden... Viele gut mit dem Gender-Gap haben manche ein Problem. Also das, wie ich zum Beispiel auch spreche, wenn ich von TeilnehmerInnen mhm. spreche. Das, was Franka Lefeld den Gender-Hicks nennt. Genau, der ja ganz fürchterlich ist und alles… Ganz schlimm. Alles und ja
1: auch nur an dieser Stelle in der deutschen Sprache und nirgendwo sonst passiert. Mhm.
0: So, wenn wir jetzt feststellen, also diese Studie ist von 2022, dass die jetzt nochmal in Anführungszeichen, weil es ist ja keine Ablehnung, sondern ein nicht so wichtig erachten, mhm. im Vergleich zu der gleichen Studie zwei Jahre vorher etwas größer geworden ist, dann könnte das auch daran liegen, dass die Bild und die Welt zum Beispiel seit Jahren gegen das Gendern hetzt. Und mhm. dass das einen großen Einfluss natürlich auch auf die Meinung der Bevölkerung hat, denn sie haben einen großen Einfluss. Das sind die meistgelesenen, also die BILD, die meistgelesene Tageszeitung Deutschlands. Das heißt, auch die Ablehnung, des Genderns könnte ein Effekt von solchen Hetzkampagnen sein, wo dieses Thema natürlich mm -mm. künstlich gesetzt und gemacht mm -mm. wird. Denn ja. das, das finde ich ja auch immer so interessant, wenn die sagen, ja, aber wenn ich an der Bäckerei äh, stehe, dann reden die Leute ja gar nicht so. Ja, natürlich. Und ihr macht es mit euren, die, die ganze Zeit dieses Thema zu setzen, macht ihr es ja erst zu einem Thema. Und ja. das Krass also, ist, es ist so ein bisschen vergleichbar mit, dass man ja jetzt oft von rechts hört, ihr
1: redet ja die ganze Zeit nur über, über Transrechte. Ja, ja. Wer redet denn die ganze Zeit darüber?
0: Das ist, das ist oh. einfach ein gezieltes Setzen dieses Themas, um dann so zu tun, als sei das, das, was uns die ganze als sei die Zeit. die Gegenseite besessen ja. davon. Ja, genau. Und dann, wenn dann davon gesprochen wird, wenn Franka hier sagt, dass äh, die Umfragen zeigen, dass das zahlende Publikum dies ablehnt, selbst wenn dem so wäre, wir haben jetzt gerade gesehen, falls sie diese Statistik meint, kann ich natürlich nicht <lacht> wissen, aber das ist die einzige ähm, Relevante, die ich zu dem Zeitpunkt ja. äh, der Veröffentlichung dazu gefunden habe. Selbst wenn sie das meint, dann ist das ja immer noch nichts anderes als, eine Stildebatte, da wird so getan, und das nervt mich wirklich tierisch, mhm. als sei ja. gendern oder nicht so eine Frage, ob ähm, darf man zu einem diplomatischen Empfang eine Netzstrumpfhose tragen oder nicht. <lacht> es ist keine Stildebatte, denn eigentlich geht es ja um etwas ja. komplett anderes, aber darum geht es bei denen nie. Es geht darum, dass Formulierungen, die im generischen Maskulinum sind, Tatsächlich unsere Gedankenform und unser Gehirn verändern. Und es gibt zahlreiche Studien, die kann ich auch alle gerne in die Show Notes packen, die belegen, dass Frauen eben nicht mit verstanden werden, selbst wenn sie mit gemeint sind, wenn es im generischen Maskulinum sind. Und auch, ja. dass andere Personen, die beispielsweise nicht binär sind, inter oder trans sind, ebenfalls nicht mitverstanden werden, selbst wenn sie mit gemeint sind. Also es gibt dieses, dieses Beispiel von, äh, nennen sie berühmte Schriftsteller. Und dann hat man mhm. festgestellt, dass wenn man Leute fragt, nennen sie berühmte Schriftsteller, sie dann ausschließlich Männer nennen. Wohingegen, wenn man sagt, nennen sie berühmte Schriftsteller und Schriftstellerinnen oder nennen sie berühmte SchriftstellerInnen, dann natürlich sehr viel mehr Ergebnisse mhm. zutage befördert werden, in denen Frauen und alle anderen Personen auch mitgemeint sind. Und ein letztes dazu, weil das ein, ein Beispiel aus meiner Hörpraxis ist und das ist mir aufgefallen, in vor zwei Jahren oder so, als ich Deutschlandfunk gehört habe. Und es ging um Corona-Berichterstattung und dann ging es um Schulschließungen und keine Ahnung was. Und es war häufig die Rede davon von Schülerinnen und Schülern und von Lehrerinnen und Lehrern. Aber wo nicht gegendert wurde, war eben Mediziner, Politiker, Forscher. Mhm. Und das zeigt eben auch, dass die Art und Weise, wie wir gendern, etwas über den Status und den, die Wertigkeit, mhm. die wir einer bestimmten Person, einer bestimmten ja. Person Kategorie mhm. geben, dass das auch mittransportiert wird in der Art und Weise, wie wir über sie sprechen. Und deswegen ist dieses ist Gendern jetzt schön oder nicht, das ist einfach komplett, das ist auch so eine Scheindebatte, das ist komplett mhm. neben dem eigentlichen Thema und zwar, wie drücken wir uns aus und wen meinen wir mit, wen in, in wessen Kind soll eigentlich, wenn es das hört, sich möglicherweise vorstellen können, hey, ich könnte auch Astronautin werden, ich könnte Politikerin mhm. werden, weil so über die Menschen gesprochen wird. Und das mhm. ist das, das findet man in diesem Buch, sucht man danach vergeblich, das sucht, da sucht man in der Welt vergeblich danach, in der Bild vergeblich danach. Es geht immer nur darum, ob das schön ist oder nicht. Und Sprache muss nun wirklich nicht immer schön sein. Zumal ich auch das Gefühl habe, dass es hier ja
1: eigentlich gar nicht um Schönheit, sondern um Gewohnheit geht. Ne? Das wird jetzt nur irgendwie Synonym das verwendet. Auch wenn es ja eine, ein Schönheitsempfinden ist, was ja vor allem darauf basiert, dass die Leute sagen, oh, ich stolper da aber immer so drüber. Ja, genau. weil wir es halt
0: nicht gewöhnt sind. Ja, es hat was mit, mit Hör- und Sprechgewohnheiten mhm. zu tun und was, ja, und, und Genau, also die die Ästhetik des Ganzen, das ist sowieso, sagt ja auch niemand, das ist ja auch so ein Ding, ich behaupte ja auch nicht, dass ein, ein Binnen-I, ein gesprochenes Binnen-I oder ein Gender-Hicks, dass das jetzt besonders schön ist. Vielleicht mhm. finden wir auch in Zukunft bessere Lösungen dafür, aber mhm. wichtig ist doch, dass Sprache etwas ist, was nicht determiniert ist, was nicht fix ist und was sich verändern kann und was sich auch mit der Zeit ändern kann, ohne dass daraus jetzt gleich eine riesengroße Kulturdebatte wird. Mhm. Oder wenn wir das als Kulturdebatte führen, dann aber bitte anders und dann nicht darum, ob mhm. das jetzt Sprache in Anführungszeichen schändet oder nicht, weil das ist einfach komplett neben, neben dem Punkt. Mhm. Es tut mir leid, ich übersetze jetzt einfach englische Redewendung ins Deutsche. Ob das jetzt schön ist oder nicht, egal. Wir haben keinen Anspruch auf Schönheit, sondern auf Information.
1: Ja. So. Apropos keinen Anspruch auf Schönheit, äh, was das Vokabular <lacht> angeht. <lacht> oh, es klang härter, als ich es meinte. Also, der Anfang des Satzes, das mit, mit der Sprache meine ich tatsächlich so. Ich finde es ja schon krass, mit was für einem Vokabular Steinbrück hier auffährt. Also, die Ballern, er ballert... Ja, ja, natürlich. Die da Kodderschnauze. Wir auch, die Koddersch, Vor allem die Kodderschnauze koddert überhaupt nee. nicht. Die Kodderschnauze ballert einfach nur reaktionären Mist raus. Wenn das Kodderschnauze ist, dann möchte ich bitte noch mal dazu anregen, Kodderschnauze nachzuschlagen. Weil das ist nicht das, was die Berliner Mundart damit meint. Und, also er, er sagt hier Sachen, die, ja, die könnte man auch aus, ich sage jetzt mal, der ein oder anderen, hm, den meisten wahrscheinlich bekannten reaktionären Federstammen. Er sagt nämlich so Sachen wie dass es eine hoch aufgeladene und doktrinäre Ge Debatte um Gendersprache gäbe. Also da steckt schon drin, dass man was überhaupt thematisiert habe, was mit Indoktrination zu tun. Dann geht es direkt weiter. Wir sind waren gerade eben bei inklusiver Sprache, da müssen wir jetzt natürlich auch mal, man darf hier noch nicht mal mehr. Anfangen. Er macht nämlich die Aufzählung weiter mit kultureller Aneignung oder die Ursünde des Weißseins nebensächlich und akademisch erscheinen. Rebecca, die Ursünde des Weißseins, sagt Per Steinbrück. Mhm. Mhm. Meinst du, er
0: möchte Absolution? Per Steinbrück möchte, dass endlich mehr darüber gesprochen wird, dass dieser Rassismus gegen Weiße echt nicht in Ordnung ist. Mhm. Mhm. Und dann fand ich ja auch noch sehr lustig. Aber weil ganz äh, kurz, es passt ja. ja also, ich habe das auch gelesen, Kopf geschüttelt und dann irgendwie ein paar Seiten weiter äh, ging es auch darum, dass er doch verdammt nochmal auch seinen Enkeln Pipi Langstrumpf in der Originalfassung vorlesen möchte. Jo. Und mhm. zudem ist er auch, also das ist gezielte Provokation, wo ich mir denke, ja. so… Mhm. Ah, also er ist der Meister auch der rassistischen Vergleiche, wo auch an keiner mhm. Stelle, die werden hier alle genannt, aber an keiner Stelle wird gesagt, äh, Meister der rassistischen Vergleiche. Also wenn wir schon dabei sind, irgendwelche mhm. Podeste zu bilden, dann könnten wir den ruhig mal bilden, weil er hat Aber sie findet es ja nicht schlimm, nee, sie, sie findet es ja Bombe. Sie findet es super, aber er hat zweimal, das ist auch äh, in im in dem Wikipedia-Artikel über ihn, den ich auch mhm. empfehlen kann, denn da stehen auch sehr viele krustillante äh, Details äh, <lacht> noch. Ähm, also er hat einmal für diplomatische äh, Aufregungen gesorgt, als er im Rahmen von einer äh, Steuerhinterziehungsaffäre Luxemburg mit dem Native Americans. Aber mein genau. Problem ist eher, dass ich versucht habe, also Luxemburg war, äh, das und Luxemburg der Botschafter. Luxemburg die Schweiz? Ähm, nee, genau, das, das war die Schweiz und Luxemburg. Ah, Luxemburg mh. war dann später. Luxemburg hat er ah, mit Ouagadougou, ja. äh, der Hauptstadt Burkina Fasos, mhm. äh, verglichen. Und in beiden Fällen muss man sagen, weiß ich nicht, ob das jetzt für Luxemburg oder die Schweiz oder aber für Native American und Burkina Faso schlimmer war, weil es aber es ist einfach, es sind Vergleiche ohne Sinn und Verstand, mhm. die einfach nur. Also es wurde, dann, es wurde dann der sollte.
1: Botschafter einbestellt. Genau. Ne? Der deutsche Botschafter musste antanzen. Also es hat durchaus einen ähm, Das hatte Konsequenzen. Hatte Konsequenzen. Das war ein diplomatischer Zwischenfall.
0: Ja, in, in beiden Fällen waren das mhm. diplomatische Zwischenfälle, die er sich aber jetzt auch wie so Federn ans Revers heftet. Mhm. Also da ist keine genau. Spur von, er sagt sogar, dass, dass das auch ähm, mit Absicht passiert ist und dass das nicht mhm. etwas ist, was er bereut, sondern gezielte Provokation ist so ein bisschen … Ähm, mhm. sein, sein Ding, was dann sehr witzig ist, weil da sagt sie, ah, das Thema Sprache ist eine gute Brücke, um auf ihre Karriere zu sprechen. Sprache war Teil ihres Markenkerns. Und mhm. Markenkern finde ich in dem Fall einfach versehentlich ultra passend, denn wie ich schon <lacht> vorhin sagte, Per Steinbrück ich weiß nicht wie, weil mich auf mich wirkt er jetzt nicht wie so ein Typ, der so extrem viel Charisma oder Know-how hatte. Mm -mm. Aber Per Steinbrück ist wirklich parteiübergreifend derjenige gewesen, der die meisten Nebeneinkünfte hatte. Und ich zitiere äh, hier auch. war halt einfach ein Girlboss, Rebecca. Das müssen wir anerkennen. Er hat den
1: Grind gehabt.
0: Also zwei Millionen Euro brutto erwirtschaftet als Nebeneinkünfte Alter. zwischen 2009 oh. und 2013. Das sind Aber, vier äh, Jahre.
1: Da würde, mm -hmm, da würde uns jetzt wahrscheinlich Franka Lefeld sagen, dass es auch nicht okay ist, dass wir da jetzt so eine Neiddebatte draus machen.
0: Ja, aber sind, das sind Nebeneinkünfte. Nebeneinkünfte! Das müsst ihr mal auf der Zunge zergehen lassen. Und natürlich, auch wenn man so viel. Also, er hat dann irgendwie hier 500.000 als Buchhonorar bekommen und dann. Er hat irgendwie Reden für. Äh, also, zweistellige Tausenderbereiche bekommen. Dann hat ja. er irgendwie. Also alles auf Wikipedia nachlesbar, völlig. Also das sind das sind äh, Zahlen, die da aufgerufen werden. Von denen können wir nur träumen. Ähm, hat aber ah, natürlich ja. geführt, dass er so busy war, dass er auch äh, Probleme hatte, seinen äh, hauptberuflichen Tätigkeiten mhm. nachzukommen. Und deswegen gab es dann auch noch mal Ärger, weil er irgendwie nicht so häufig da war und mhm. äh, nicht so viele Abstimmungen gemacht hat, wie er eigentlich da sein sollte. Und das, das waren aber alles … Den Job halt
1: nicht so richtig gemacht hat, wie man ihn eigentlich machen soll, weshalb ja auch die Diäten so hoch sind, wie sie sind.
0: Tja, aber Ach. das war ihm nicht hoch genug. Und als er dafür gerügt wurde, ging es dann auch nur darum, dass es doch alle neidisch sind und so weiter. Naja, genau. Ähm, und da, also wir haben ja schon etabliert, dass wir beide nun wirklich keine Expertinnen in Sachen Wirtschaft sind. Deswegen tut es uns <lacht> leid, wenn wir hier einfach aus Wikipedia zitieren. Aber auch da, ähm, wenn wir es nicht machen, macht es ja sonst keiner. Ihr könnt es ja auch <lacht> selbst auf Wikipedia nachlesen. <lacht> <lacht> Aber Per Steinbrück war auch, in der ganzen Finanzkrise auch mit beteiligt, und zwar irgendwelche Banken da zu retten und so weiter. Und aus dieser Expertise, das hat sich für ihn dann so richtig Golden Handshake-mäßig gelohnt. Denn als er beschuldigt wurde, seine, äh, seine Verpflichtungen als Abgeordneter nicht mehr nachkommen zu können, hat er im Oktober 2016 bekannt gegeben dass er aus dem Bundestag ausscheidet und wurde sofort nahtlos zum Vorstand der Bank ING-DiBa mhm. äh, rübergeholt. Hat sich, also, hat sich also richtig gelohnt mit diesem mhm. speziellen Das Leben als gesellschaftliche Leitplanke ist einfach sehr lukrativ. Das ist in dem Fall eine vergoldete Leitplanke.
1: Continuous Improvement. Mir, mir ist noch eine Sache aufgefallen, ähm, noch ein kleiner Nachtrag in Sachen m, Gendern und so weiter und Rassismus, kulturelle Aneignung, dass, wie ja auch beide Autorinnen, per Steinbrück wieder behauptet, das sei etwas, was aus dem amerikanischen akademischen Umfeld zu uns übergesprungen mhm. sei. Zitat Ende. Was ja lustig ist, gerade wenn es ums Gendern geht, nicht? Ähm, weil, nicht? Im Englischen bekanntlich ich ein Riesenthema nicht. in den USA. Ganz, ganz groß, <lacht> ganz groß. Ganz groß. Der, die, das auch <lacht> im Englischen ganz, ganz groß. Wieso, mhm. weshalb, warum? Ja, genau. Aber, und im, in, in der, im nächsten Absatz zeigt er dann aber, glaube ich, gleich, was er eigentlich damit meint. <lacht> Nämlich, was er übernimmt, ist diese rechtsreaktionäre Erzählung der amerikanischen Rechten tatsächlich, dass also an Universitäten in den USA, das seien alles so linksradikale Bastionen, ich meine, dass das eine rechte Erzählung ist, ist nichts an sich äh, Einzigartiges für die USA, ist mir schon <lacht> klar, könnte man auch was zu machen zu Springer- und Studentenbewegung, aber es ist nochmal was ganz anderes, aber was er übernimmt, sind all die, ist quasi diese Erzählung, die in den letzten Jahren wieder aufgekommen ist, wo so einzelne Anekdoten an amerikanischen Unis, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, aufgebauscht werden, als, also da wird, was weiß ich, ein Editorial geschrieben in einer Studentenzeitung irgendwie darüber, wie, weiß ich nicht, zum Beispiel asiatischstämmige Gaststudenten, Gaststudierende, die Sushi-Themenwoche finden. Und daraus wird dann die Studierenden an amerikanischen Universitäten verweigern Essen wegen kultureller Aneignung, nicht? Und daraus wird dann eine ganze Debatte und so weiter und so fort. Und das, das ist eine Erzählung, die in sich natürlich erstmal nicht auf den Fakten beruht, sondern weil gleichzeitig auch ein, ein ja, so ein Anti-Intellektuellentum mit sich trägt und gleichzeitig aber auch natürlich Stimmen junger Leute die sich beispielsweise gegen Diskriminierung einsetzen, für äh, geschlechtergerechte Sprache einsetzen, diskreditiert als, das sind sowieso nur hysterische Schreihälse. Und er fasst das dann zusammen als, es handelt sich um eine ziemlich elitäre Gruppe, die sich als Minderheit aber lautstark zu artikulieren weiß, deshalb aufmerksam gewinnt und medial Anklang findet. Und daraus leitet er dann ab, dass die, dass die in Anführungszeichen normalen Leute, hier wird ja gerne über die normalen Leute geredet, was Sternchen auch interessant ist. die Scheuer war ja jüngst bei Ron DeSantis, dem Gouverneur von Florida, da zu wir Gast noch hat, drauf. Ja, hier, -hmm. Und da wird auch sehr viel über normale Leute gesprochen. Können wir schon mal den, mhm. des, 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 die Stecknadel mit dem roten Faden reinstecken? Und daraus würde dann aber eine Zitat. Abwehrhaltung und in dem Gefühl der Geringschätzung durch die Politik offene Ohren für rechtspopulistische Gesänge entwickelt werden. Also das Gendern ist schuld daran, wenn Leute AfD wählen. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Das, hm. ist, das klar. ist der Keine Lauf Weite der und Fragen. Dinge. <lacht> Oh, und Franka fragt dann natürlich, weil sie wittert, erneut Morgen Luft, erkennen Sie hier eine Form der Umerziehung? Und damit wir jetzt auch uns nicht irgendwie wundern und fragen, was ist denn jetzt hier Umerziehung für Franka? Gibt sie uns gleich ein Beispiel. Wenn man beispielsweise das Wort Studentin konsequent über eine längere Zeitspanne mit dem Begriff Studierende ersetzt, ist das die sprachliche Änderung im Volksmund vollzogen?
0: Witzigerweise ist, dass sie ja das selbst gemacht haben. Sie haben ja auch Studierende ja, Wie gesagt. Gesehen. Sie sind auch ja, das komplett umerzogen.
1: Der Woke-Mind-Virus, der zersetzt uns alle. Mhm. Ich spreche in Anführungszeichen. Und das finde ich dann besonders lustig, weil das, das dann die Kodderschnauze antwortet, mit dem natürlich sehr volksnahen, dass da geradezu ein volkspädagogischer Impetus mitschwingt, scheint mir offensichtlich. <lacht> oh, und natürlich, wir lernen auch, die Leute, die gendern, sind alles humorlose Kackbratzen. Ja. Das mhm.
0: äh, humorlos und, warte mal, da war doch noch mehr. unduldsam
1: und, und genau. ja, auch diskriminierend. C'est moi. Mhm. Äh, Wir erkennen uns wieder.
0: <lacht> Was uns direkt <lacht> dazu führt, äh, Charaktermenschen mhm. sind ja vom Aussterben bedroht. <lacht> auch, da dachte ich so, Frank hat... Das ist ein wörtliches Zitat, ne? Also, ja, das, -hmm. ist, das ist quasi eine... eine eine Frage oder wieder so ein kleines, na, was sagst du dazu? Charaktermenschen sind, mhm. sagen wir mal, vom Aussterben bedroht. Mich hätte so sehr eine Quelle dazu interessiert, Franka. Mhm. Warum kannst du mir den Fall nicht <lacht> tun? Ich will diese Studie lesen, ja. ich lächze danach. <lacht> Stell dir mal vor, Charaktermenschen sterben unter unserer aller Augen und wir merken es noch nicht mal, Annika. Das mhm. ist, es ist, das ist es wie ist das dramatisch sterben. Charaktermenschen mhm. und Bienen haben es Charaktermenschen und Bienen haben es ganz mhm. schwer. Und, ähm, Aber da frage ich mich, was da, haben Charaktermenschen eigentlich für mich jemals getan? Weil Bienen, dabei, Charakter, da, kann ich, da weiß ich es einfach auch ziemlich genau, was die für mich getan haben.
1: Charaktermenschen haben Deutschland ins Jahr 2023 gebumst, <lacht> nachdem es in Trümmern lag. So.
0: Die haben <lacht> uns wieder richtig nach vorne gebumst, als man nichts <lacht> anderes hatte. Außer Bumsen. Nichts hatte, nichts hatte außer Bumsen. Jedenfalls ja. findet er diese, diese äh, dieses Prompting von Franka durchaus. Das gutiert ihm, denn er sagt, das ist richtig. <lacht> das ist eine Frage der Standfestigkeit. Jax, Und das hat mit der Charakterfrage zu tun. Aber viele Politiker. Was ist denn die Charakterfrage? Das ist auch das so ist schon ein mehrmals das ist gekommen. Das ist, das ist die Gretchenfrage. Die Gut. Charakterfrage. Wir, also, wir wissen es nicht. Aber es hat was damit zu tun. Mit Standfestigkeit.
1: Uh, uh, Stand uh Hotness. Yes. Ja. Wir,
0: sind in, hey, wir sind wieder in unseren gewohnten hey. Gefilden. Ja, wir, sind wieder, wir sind wieder in der Romanzengülle ah. angekommen, wo wir uns zu Hause fühlen. Aber viele Politiker, an denen wir uns aus den ersten Jahrzehnten der Republik erinnern, hatten ein solches Profil. Dann betreten wir allerdings sehr dünnes Eis. Insbesondere ich als alter, weißer oder weiser Mann. Hat die Qualität der politischen Klasse abgenommen? Ja oder nein? Was, also, Und
1: ich finde es ja besonders schön dass er so ein bisschen also wie gesagt dieses, dieses Buch wir haben es schon mehrfach gesagt ist ja angefüllt es ist ein, na, ein Blumenstrauß der versehentlichen Selbsterkenntnis die aber nicht auf das äh, sprechende Individuum sich überträgt sondern es nur das wahre nur Selbst den Lesenden zeigt Leserinnen mhm. ja genau äh, weil sie sie fragt ihn dann nämlich na wie ist es denn jetzt sag doch mal beantworte doch mal deine eigene Frage, inter, Interviewter. Genau. Und dann ziert er sich aber und sagt, da bremse ich mich etwas, weil ich nicht wie mein eigener Großvater behaupten will, dass früher alles besser gewesen sei. Aber mit einigen Verrenkungen komme ich zu dem Ergebnis,
0: ja. Die Verrenkung besteht darin, seinen Kopf in Frankas Arsch zu stecken. Das ist die Verrenkung, die dazu geführt hat, dass er das gesagt hat. <lacht> oh ja. Aber vorher oh. auch nochmal, also ich glaube ja tatsächlich, dass so eine gewisse Nostalgie vielleicht bei dieser alten Garde von PolitikerInnen darüber herrscht in der Zeit vor den sozialen Medien als auch so eine gewisse mhm. Informationsknappheit, was denn eigentlich diese ganzen ja. Herrschaften da mhm. anging gab Und es einfach gereicht hatte, wenn man ein besonders gutes Verhältnis zu der Presse hatte, damit ja. ein wirklich ähm, unberührbares Bild eines, ja, eines fähigen Politikers zu zeichnen mhm. war. Und das, ich glaube, dass das, das ist, was da drin steckt, weil das war natürlich sehr viel einfacher. Und heute, wo sozialen Medien, wo irgendwie Krischi Lindner äh, Selfies postet und Leute darunter kommentieren, wie lächerlich diese Inszenierung und so weiter ist, ist es natürlich mhm. schwieriger, dieses Image überhaupt zu kultivieren. Also das ist, glaube ich, damit gemeint, oder? Und das ist das, ja. was auch diesen mhm. Charaktermenschen, das eigentlich ist sowohl bei, bei Franke als auch hier bei, bei Peer, der Charaktermensch ja nichts anderes als eine Inszenierung, die komplett mhm. kontrollierbar ist. Ja, absolut. Komplett kontrollierbar
1: ist und ja auch für beide Seiten, für PolitikerInnen und JournalistInnen, eine ein ein quasi ein Schutz der
0: eigenen privilegierten Position ist. Genau, weil sowas für uns, das gab es halt ja auch nicht.
1: Ja, keine Sau würde uns irgendwie eine Radiosendung geben. Nee. Und das ist vielleicht auch gut so. Aber äh, die Tatsache, dass man uns jetzt hier hören kann, dürfte bestimmt einigen Leuten nicht gefallen. Und so dieses, Annika, wir dieses, sind
0: schuld am Aussterben der Charaktermenschen. Oh mein Gott. Das
1: <lacht> möchte ich bitte als Kreuzstich haben. Ja, das möchte ich mir rahmen.
0: Oh, es ist äh, es ist, es ist so, um es, um es, mit Frankas Worten ein Stückchen weiter zu sagen, wir sind <lacht> auch daran schuld, dass Politik vielleicht nicht mehr sexy ist.
1: Ja, Mai, da mache ich halt äh, continuous improvement.
0: Alter. <lacht> Aber da habe ich mich gefragt, was würde denn Christian Lindner dazu sagen, dass du das jetzt hier so gerade in den Raum stellst, hm? Also, mhm. ja, aber es ist, es ist das, dieser Kontrollverlust über die eigene Erzählung, über diesen Mythos dieser alten, weisen Männer, dieser Charaktermenschen, mhm. das ist der Grund, warum alles vor die Hunde geht und warum Politik nicht mehr sexy ist. Ja, schlimm, schlimm, schlimm. Äh, dann ist es wieder an der
1: Zeit, über deutsche Tugenden
0: zu sprechen. <lacht> Wir sind, wir sind wieder an dem Programmpunkt. <lacht> wir sind wieder, wir sind wieder an dem Punkt, wo uh,
1: einem ganz unwohl wird, noch unwohler als ohnehin schon. Oh, ich sag mal, yeses, also eigentlich möchte uns dieser Teil sagen, möchte uns Franka mit diesem Teil, glaube ich, sagen, warum möchte überhaupt jemand Politiker werden, wenn man da so, so, so gar nichts verdient, Ja. Das wäre jetzt, wie gesagt, der Moment gewesen, ihn nach den Nebeneinkünften zu fragen, mhm. weil er ja anscheinend diese Ansicht teilt.
0: Aber nein. Und der ja auch einen guten Ausweg für sich gefunden hat. Mm, ja, er hat, hat das Problem er hat, erkannt. Und der ja. hat für sich eine Lösung generiert. Er hat für sich die kapitalistische Lösung gefunden,
1: das mit dem Abgeordnetenjob so ein bisschen. Ja nicht so ganz so ernst zu nehmen und dann einfach hart zu so grinden. Das ist einfach Leistungsprinzip, es ja? ist es Leist Der Steinbrück hat das Leistungsprinzip verstanden. Ja,
0: und auch gleichzeitig, wenn dann so jemand kommt und sagt, sag mal, können wir eigentlich mal äh, hier Deine, deine, wie heißt es noch gleich, deine Einkommenssteuerbescheid mhm. sehen. Dann zu mhm. sagen, nee, sorry, kann ich leider nicht veröffentlichen, weil ich mhm. mache meine Steuer zusammen mit meiner Frau. Und es wäre auch so, nicht so sorry. ganz fair, mhm. wenn ich jetzt einfach meine Einkommenssteuerbescheide euch hier einfach mhm. zur Verfügung stellen würde. Mhm. Deswegen, nee. Upsi. Aber, mhm. aber ich nehme es für mich raus, zu sagen, Steuerhinterziehung, das ist kein Kavaliersdelikt. Das ist so, diese Dreistigkeit ist schon. Ja, wir wissen, wir auch, wissen ja nicht, wir wissen ja nicht. Er hat uns das ja alles nicht gezeigt, aber er sagt. Natürlich hat er es nicht gezeigt, klar, aber es ist schon, äh,
1: musst du dich auch erstmal, musst du auch erstmal bringen, wenn das quasi dein ja, ja. Background und eine Fußnote in deinem wikipedia artikel ist. Aber andererseits konnte er sich ja auch sicher sein, dass sie nicht war. Eben drum. Also, es war ein Safe Space. Ein Safe Space für weiße Männer. Also weise,
0: wenn die diese Männer. beiden etwas so richtig gut machen können, dann ist es ein Safe Space zu kreieren mhm. für alte, weise Männer. Das dann haben wir nämlich noch so ein bisschen äh, Nachkriegszeit-Nostalgie. Mhm. Äh,
1: da möchte ich kurz Frankas, nein, äh, Frage ist es wieder nicht. Nö, aber nö. Frankas äh, August, äh, vor, <lacht> vor kurz vorlesen. Ein anderer Punkt ist vielleicht auch das Thema Pflichtbewusstsein. Etwas für die Allgemeinheit zu tun. Etwas zu geben. In den ersten beiden Generationen nach dem Zweiten Weltkrieg galt Arbeit als etwas so Selbstverständliches wie Atmen. Ob am Wochenende oder zu unchristlichen Zeiten, die Pflichterfüllung stand ganz oben auf der Prioritätenliste. Hier hat eine Verschiebung der Prioritäten stattgefunden. Und dann da sagt Herr
0: Steinbrück, ja Willst du vorlesen? Ich folge dem vollständig. Der Punkt ist nur, das bedeutet ja nicht, dass sie den Nachkriegsgenerationen die Erfahrung eines Krieges oder tiefergreifender Krisen quasi als Trainingscamp an den Hals wünschen. Super ja wichtig. doch schon. Super wichtig, äh, wichtig und witzig, weil wir haben ja schon mehrfach darüber geredet, dass die beiden ja, ja eigentlich immer finden, so ein kleiner Krieg hätte uns mal nicht geschadet. Ja. Sie sagen es nicht, sie stoppen so
1: klitzeklein ja, kurz genau. davor, aber das folgt logisch aus der Argumentation. Das hat so, auch Per Steinbrück weichlich, Genau. Ja. Und deswegen sagt er es hier, weil er wahrscheinlich schon sieht, äh, Per Steinbrück und Franka Stahlfeld folgen. Stahlfeld. <lacht> das passt ah. sehr gut. Ich wollte nämlich gerade sagen, er sieht wahrscheinlich schon die Schlagzeile, Franka Lefeld und Peer Steinbrück fordern die Stahlgewitter für die verweichlichte Jugend. Oh. oh
0: Gott. Oh. Das, das gefällt mir. Oh, oh. Ähm, ja, wir lesen ja. es noch weiter vor, weil seine Antwort ist dann aber auch ähm, mhm. Ja, wichtig ist diese Politikergeneration <lacht> mit teilweise sehr gebrochenen Biografien über 1933 bis 1945 ha. dann mit großem Ehrgeiz unser Land buchstäblich aus den moralischen und physischen Trümmern mhm. herausgeholt hat. Mhm. Ja.
1: Ähm, weil Entnazifizierung und so hat als Bombe funktioniert, ist gar kein Problem, alles, alles Persil, Persil-Weiß, alles, alles super. Und warum Diese? die Biografien gebrochen waren, 33 bis 45, da müssen wir gar nicht drüber reden. reden.
0: Ehrgeiz, Ehrgeiz Pflichtbewusstsein, Tugend. Diese Gruppe Jawohl. von Politikern war von dem Willen zum Wiederaufbau nach einer Menschheitskatastrophe getrieben. Katastrophe, die ist einfach passiert. Die ist über uns hereingebrochen. Ein Meteoriteneinschlag war das damals in Deutschland, was worüber wir irgendwie stillschweigen herrschen.
1: Ja, und dann sagt er nochmal: ja, das können wir den 80er und 90er Jahren Jahrgängen nicht vorwerfen, dass sie, dass sie jetzt nicht so eine beschissene Nachkriegsjugend äh, hatten in den Trümmern. Findet Und Franka
0: Stahl fällt schon irgendwie, weil sie sagt Franka hatte einen Einwand. Ein Vorwurf kann man ihn jetzt nicht machen. Doch die Folgen des Wohlstands, beispielsweise die Debatten um Work-Life-Balance, können wir uns eigentlich nicht leisten. Sie beschreiben die Dringlichkeit der Lage bereits. Wie steht es um ihre Work-Life-Balance? Da hat sie gedacht, hat so um, wir nie. reden über, mhm. über äh, Kriegserfahrungen. Mhm. Da komme ich doch gleich mhm. mal mit der Work-Life-Balance um die Ecke. Weil das
1: ist immer das Stichwort. Das Stichwort bisher war auch schon bei Mario Adolf, bei allen, die irgendwas mit Nachkriegserfahrungen erzählen, war immer schon ja, und dann habt ihr das Deutschland aus den Trümmern aufgebaut, die heutige Jugend, die könnten das ja nicht. Die würden ja, die würden ja, wenn sie einen Stein auf den anderen geschichtet haben, sich hinsetzen und sagen: so, jetzt kommt das heißt es Zeit für Knoppers und eine Hafermilch. Genau.
0: So, ja. Mhm. Äh, also, wie steht es um Ihre Work-Life-Balance? Hatte ich nie. Hatte ich nicht. Mhm. Hat mich auch nie interessiert. Mich auch nicht. Ah. Das ist ah, ein Bonding. bonding. <lacht> ah, jetzt dürfen wir uns auch was wünschen, Annika. Wir haben gleichzeitig ah. Bonding gesagt. Ah. Es ist. Es ist dann, dann Elend Reden ohne Ende. sie noch ein bisschen, das überspringen wir jetzt, über das Leistungsprinzip und das waren alles bla, so Seiten bla. für mich, die jenseits irgendeinen Mehrwerts lagen. Es ist auch einfach ähm, hohles Gerede. Also da ist jetzt nicht groß äh, Dann kommt er aber irgendwann noch mal auf die Herausforderungen. Also sie fragt ihn dann nach den Herausforderungen der Gegenwart. Äh, Ist das das mit dem Attest, mit dem nee, nee, das kommt jetzt gleich noch. Jetzt kommt, ah, ja. jetzt kommt das, was ich meinte, wo sie einfach eine Reihe von äh, Fehlschüssen ah. macht und dann <lacht> immer ganz schnell abbricht. Denn <lacht> er kommt auf die Erbschaftssteuer zu sprechen. Mm. Und I, I, dass die I. eigentlich aus seiner Sicht eine gewisse mm. Korrektur wären in der Vermögensverteilung. Und dass die Mehreinnahmen zweckgebunden in Bildung investiert werden sollten. Oh, oh, Abort, oh, oh. Abort, Abort, Abort. <lacht> Denn Franka sagt so, äh, ja, blicken wir nach vorne. Es ist immer noch ein FDP-Pamphlet, ja? Also,
1: beim Thema bleiben hier. Wir also können jetzt überhaupt nicht hier irgendwie über Wohlstandsumverteilung, Was ja also sind wir hier, denn hier? Ja? Also als
0: ob das jetzt hier so ein kommunistisches Manifest werden würde, nicht mit Franka Stahlfeld.
1: Leninismus, alles dasselbe. Ja. Mhm.
0: Dann ähm, spricht er äh, in der nächsten Frage, auch das äh, hätte sie sich sicherlich äh, anders gewünscht Ach. über äh, ein Tempolimit auf den Autobahnen und schon ich wieder. Hab so gelacht. Abort, Abort,
1: Aha. Abort. Ich habe mir so richtig vorgestellt, wie so die rote Warnlampe genau. so über ihrem Kopf
0: angeht. Das sind, das sind so <lacht> Dinge, also mhm. schon alleine die Erwähnung sorgt dafür, ah. dass, äh, dass sie ganz schnell in ihre mhm. Liste schaut, was sie denn sonst noch so für Fragen hat. Und sie hat, hat, sie hat folgende Hard-hitting Frage. Was macht Ihnen persönlich Mut? Alles klar.
1: Ich möchte ganz kurz noch eine szenische Beschreibung vorlesen. Darf ich die Frage, weil, ich
0: lese die Frage ja, vor und du -hmm. liest.
1: Ähm, genau, ja. Weil wir wollen euch ja auch so ein bisschen hm, Hörspiel. Hm, ja, ja, Klangkunst. Erfahrung, Klangkunst bieten. Damit das jetzt hier nicht nur trockene Analyse ist, ja? Bitte.
0: Macht die Macht süchtig.
1: Sein Blick wandert von dem mintfarbenen Kaffeebecher Richtung Fensterscheibe. Kurz streift sein Augenpaar das Aufnahmegerät und meinen Blick. Dann bleibt er an dem Montagsverkehr auf der Durchfahrtsstraße im Berlin-Kreuzberg hängen. Steinbrück hält einen
0: Moment inne ehe er, er spricht. Ich habe darauf manchmal gewettet und häufig verloren. Manchmal dachte ich, ein Kollege oder eine Kollegin sei süchtig und er oder sie war es nicht. Manchmal dachte ich, jemand sei frei von dieser Sucht und würde dann seine wiedergewonnene Zeitsouveränität anderweitig nutzen und irrte mich grandios. Zeitsouveränität ist auch ein Wort, was ich glaube ich
1: noch nie gelesen habe.
0: Das, das muss das, äh, er redet verworrenen Klartext oder was Aha. auch immer da mhm. am Anfang stand, das, das muss es sein. Mit Impetus hin zum aufgeklärten Bürger. Mhm. Für, für den kleinen Mann. Für den kleinen Mann, ja,
1: ja. Uh, mhm.
0: Ja. Yeah, also yeah, dann yeah. fragt ihn, was auch, also diese, diese ganzen Infos ne, über seine Nebeneinkünfte und die Höhe mm -hmm. und so weiter, die stehen da nicht drin, die haben wir alle aus dem Wikipedia-Artikel. Weswegen mm -hmm. diese Frage, ähm, was denn das bei ihm ausgemacht hat, als er sein Mandat abgegeben hat und als er aus der Politik so rausgewechselt geil. und ob ihm dann der Verlust der Macht nicht irgendwie gefehlt hat, super lustig ist, mm -hmm. weil die Antwort… Mhm. Die ehrliche Antwort müsste einfach sein, nein, weil ich habe einfach sau viel Geld verdient und verdiene richtig jetzt geil, noch viel mehr. Ich wollte einfach so richtig,
1: ich habe so richtig auf die Kacke gehauen und verdiene jetzt Schweine viel Geld, viel mehr als vorher. Richtig geil, ich habe jetzt endlich mehr Zeit für meine Nebeneinkünfte.
0: Ja, Aber er sagt, das kommt ja, aber nicht. ich bin immer noch gut beschäftigt und ja, unterwegs. Ja. Kein Phantomschmerz, <lacht> ja. Ja, natürlich klar, das, das glaube ich sofort das glaube ich auch sofort mm. und, und dann auch dann hat sie es aber immer noch nicht verstanden mm -mm. und fragt dann auch, wie man weil er hat ja äh, 2000. 12 war das, ne? 2012, eine Kanzlerkandidatur, die gescheitert ist. Das ist schon Ein so lange her? Ja, es ist, es ist über zehn Jahre her. Oh Gott. Um, was auch dazu geführt hat, das haben wir jetzt übersprungen, weil es auch super langweilig ist, aber sie redeten mhm. dann nochmal über diese Kanzlerkandidatur und er ist der mhm. Meinung, dass weil er, glaube ich, im SZ-Magazin in dieser, sagen Sie jetzt nicht so bricke, muss das gewesen sein, oder ja. war das was anderes, ne? hat er nee, äh, nee, genau das. Äh, einen, einen Stinkefinger gezeigt und das kam oh. nicht so? so gut an. Deswegen hat er die Wahl verloren, deswegen, ist er der Ja, er ist, die mhm. Ma der, er ist die Meinung. Er ist der Meinung, deswegen hat er die <lacht> Wahl verloren. Ah, und dann so geil. Ähm, sagt Das ist auch das Einzige, was er bereut. Ja. Ne? Das Einzige. Das ist non je ne regrette rien, ja, außer wollte, den Stinkefinger. Uh -huh. ähm, um. Und dann musste ich nämlich da ist wird irgendwo die, die Deutschlandkette von Angela Merkel erwähnt und die muss ich dann Die Deutschlandkette, die eigentlich die Belgien genau. hatte, ja. Hm? Du erinnerst dich. Es, es war schon damals,
1: glaube ich, ein, ein Twitter, Twitter Ding. Genau,
0: es gab einen eine Schlandkette Twitter Account. Und es hatte, mhm. genau, die, die Folgen, auch ich, ich habe sehr viel Wikipedia gelesen für diese Folge. <lacht> die Deutschlandkette hat einen eigenen Wikipedia-Eintrag und soll mhm. umgerechnet 20, umgerechnet, nee, es waren schon Euros damals. <lacht> D-Mark, <Die> e <lacht> damals. <lacht> naja, nee, vielleicht könnte ich jetzt noch Inflation mit ein, also umgerechnet in, Umgerechnet. In, in 2023 Geld hat die umgerechnet 20 Tausend Euro gekostet. Ah, okay. ah. Es, ist, es ist wieder der Teil, wo, äh, wo wir ein bisschen albern werden. Es tut mir leid. Ah. Es ist aber auch schon sehr spät. Es ist, und wir lesen ganz fürchterliches Zeug. Ja, pass auf, Annika, ich möchte ja. einen Satz vorlesen, der eigentlich gar nichts mit gar nichts zu tun hat es passt aber gut zum Thema da, ja, der äh, dieses, passt wunderbar oh. zum Thema und er kam anscheinend aus dem Mund von <lacht> Per Steinbrück und er ist für sich ah. genommen Kunst also äh. jetzt muss, darf ich es nicht verkacken jetzt habe ich mir selbst so eine Rampe gebaut <lacht> Das Schlimmste, was Politiker auf einem Ministersessel allerdings machen können, ist die Einrichtung eines Küchenkabinetts. Sie müssen mit dem Apparat zusammenarbeiten und dessen Kompetenz abfragen, sonst landen sie unter einer Käsegeschocke. weil ich, wirklich, ich weiß wirklich, worum es geht. Das, das Schlimmste, was Politiker auf einem Ministersessel allerdings machen können, ist die Einrichtung eines Küchenkabinetts. Sie müssen mit dem Apparat zusammenarbeiten und dessen Kompetenz abfragen, sonst landen sie unter einer Käseglocke. Also ich gebe zu, dass ich jetzt erst beim Lautlesen gemerkt habe, dass wahrscheinlich mit Küchenkabinett keine, Schränke, ja, keine, Einba <lacht> keine Einbauschränke gemeint ja. sind. Ja, es war, es war aber ein Satz, den ich beim Lesen, ich wusste es ich es mir laut,
1: Entschuldigung, ich klinge total hoch, die Stimme. <lacht> Moment, Kontinuos, <lacht> <lacht> oh Gott. Ich hab mir den laut vorgelesen, weil ich überhaupt nicht verstanden habe, warum Peer Steinbrück auf dem Minister-Sessel ein Einbauschränken für die Küche schraubt Und warum dann jetzt die charcuterie mit der Käseglocke Also. Das, 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 oh, oh, das ist... Gut. Das ist... Das ist der Hammer. Und es wird dir dann auch noch es es... Ich habe, bei dem, was danach kommt, danach gibt er uns noch ein chinesisches Sprichwort. <lacht> da <war> ein <lacht>
0: <lacht> <lacht> Komm, das, das geben wir jetzt noch als Zugabe dazu. Chinesisches Sprichwort. Es ist der Wahnsinn.
1: Also wir, wir sind unter der Käseglocke, ja. Die Käseglocke ist gelupft. Peer Steinbrück schaut unten drunter raus und will hier entfliehen. Oh. Dann hat er noch einen heißen Tipp, wie die Flucht unter der
0: Käseglocke heraus passiert. Willst du lesen? Nicht wirklich, aber ich glaube, ich muss. Ja. Ich weiß auch gar nicht, also was er, also die Betonung ist wahrscheinlich falsch, weil ich weiß gar nicht, was er meint. Okay, egal. Aber in ihrer Umgebung, in ihrem Büro müssen sie ein paar Mitarbeiter haben, denen sie hundertprozentig vertrauen können und für die das chinesische Sprichwort außer Kraft gesetzt ist. Kommst du zu deinem Herrn oder deiner Herrin und sagst die Wahrheit, brauchst du ein schnelles Pferd.
1: Ah, ah, ah. Und das Geile ist, ich glaube, Frank hat auch <lacht> überhaupt nicht verstanden, was er meinte, weil <lacht> die nächste Frage hat nichts mit der
0: Käseglocke oder den Küchenschränken oder, schnellen oder Pferd. Auch, dem schnellen zu tun. Wobei Pferd, Pferd eigentlich ja voll ihr Thema ist, aber. Ja, aber er
1: ist eben kein Pferdefreund, kein Ausnahmejournalist wie Stefan Aust. Mhm. Deswegen fragt sie ihn lieber nach physischen Belastungsgrenzen in der Politik. Und ich glaube, dieser ganze, dieser ganze <lacht> völlig, völlig <lacht> freidrehende das Chat GPA der Fast,
0: auch das heißt. <lacht>
1: Ja, aber Chat GPA auf Amok, ja. <lacht> ChatGPT wird einfach
0: mit dem IKEA-Katalog <lacht> gefüttert und bringt deswegen jetzt sowas wie Einrichtung, Ministersessel, Küchenkabinett, Käseglocke. Käseglocke! Käse es ist
1: so kurz vor dem Spargelhobel. <lacht> Aber was ist, ich glaube, es ist eigentlich eine sehr simple Aussage. Es heißt, wenn du in einer Machtposition bist, sollst du dich nicht mit Ja-Sagern umgeben ja. und überhaupt, aber es ist total konvolut. Es ist total wahnwitzig. Ich bin, also, Ja, ich war find platt. Schön. Ich musste kurze Pause machen nach diesem Absatz. Ich habe mir da was zum Abendessen
0: gemacht, weil ich nicht mehr konnte. Also ich, ich finde bei der ganzen fürchterlichen Lyrik, ist das, ist, ist das eigentlich <lacht> so ein kleiner Sternstundenmoment. Ich finde das schön. Ja, ich glaube, das könnte man auch gut als kurzen
1: Sketch aufführen. Ja, Das hat was von Konzeptkunst. <lacht> <Das> <lacht> oh. Und es schreit ein bisschen danach. Rebecca, dass du deine, ich zitiere, dich selbst schlimmen Photoshop-Skills einsetzt und Peer Steinbrück unter einer Käseglocke vorlukend auf einen Ministersessel setzt bei, bei der Einrichtung
0: Bild. eines Küchenkabinetts. Ja. Boah. Also <lacht> Challenge accepted, das wird mich weit einen weiteren Tag Prokrastination kosten. Immer oh, jo, gerne welcome. dankbar dafür. Bitte, 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 bitte. Oh. Ja, Wir nähern und, oh. uns das jetzt auch mal langsam mhm. dem es, es ist noch ewig lang, aber Es, ist, es ist, steckt da aber auch einfach viel drin. Wir kommen jetzt noch mal zum
1: Ar Ar Arschlochpunkt, kann man das so sagen? Ja, schon so ein bisschen, ne?
0: Welcher ist das? Welcher ähm,
1: dieser Der, der pff, äh, Zum privaten Arschlochpunkt. Mhm. Mhm, weil äh, es muss natürlich jetzt auch, doch, das Interview geht schon eine Weile und dann ähm, kommt auch Franka nicht darum herum, jetzt doch mal zu fragen. Mh, sind Sie der Meinung, Sie hatten als Spitzenpolitiker ausreichend Zeit für Ihre Frau und Ihre Kinder? Und da sagt er, da gibt es Wahrnehmungsunterschiede zwischen meiner Familie und mir. In Klammern lacht. <lacht> und wie sehen Sie es aus der heutigen Sicht? Und dann erzählt er... Dass er seine Familie nicht darüber informiert hat, dass er
0: Kanzlerkandidat wird. Tja, wo ich schon also sagen muss, Samar. Seine Frau und seine drei Kinder. Mhm. Aha. Das ist mir
1: auch schwer angekreidet worden von meiner Familie, indem sie gesagt hat, du hast uns nicht einbezogen in die Entscheidung der Kanzlerkandidatur. Das hat zu einer durchaus heftigen Debatte geführt. Ja, no shit. <lacht> äh, nach der ich diese Entscheidung nicht Hätte autokratisch treffen dürfen. Die betraf unsere Familie so weitgehend, dass alle drei Kinder und meine Frau sagten, das war eine ziemliche Enttäuschung, dass du uns nicht beteiligt hast. Er sagt dann aber auch direkt,
0: er hat vorher noch gesagt, dass er das bereut. Aber eigentlich. Nein, dass er versagt hat. Aber eigentlich war es auch schon richtig so. Ne? Ja, und eigentlich ist es auch nicht wirklich seine Schuld, weil das war einfach ein Nein, sehr nicht chaotisches anders. Nominierungsverfahren. Und da kannst, du, da
1: kannst du nicht einfach deine Frau anrufen und sagen: Du, wie fändest du das, wenn wir jetzt einfach mal Wahlkampf machen und
0: alles durchleuchtet wird in dieser Familie von der Presse? Nein, das, genau. Das einfach es war einfach äh, chaotisch über altes Verfahren. Da kann er eigentlich nichts zu. Also, es ist auch eigentlich nicht so richtig fair von seiner Familie, dass sie mhm. gesagt haben: Du, das war aber nicht so okay, weil das war die Partei. Da hat er, mhm. als Mensch hat er mhm. damit wenig zu tun. Genau. Und das ist der einzige Moment im ganzen Interview, wo
1: sogar Franka nachfragt. Und sagt, wie gelingt es einem denn, so etwas nicht mit der Familie abzusprechen, kann man ja schlecht einfach mal vergessen haben. Und dann sagt er, aber ja, es war alles sehr absurd. Die Lawine raste total. Zitat. Der
0: wurde einfach übermannt.
1: Er wurde übermannt und überrollt und überwältigt. Und äh, das ging nicht. Ging nicht. Und ähm, jetzt finde ich es sehr schön, äh, bla bla bla, gibt es viel bla, bla Und dann gibt es ein kurzes Intermezzo, wo Franka den Lesenden erklärt, was ein Hintergrundgespräch ist. Weil sie die große Journalismus, der große Journalismusprofi ist. Es ist Und auch sagt, das äh, macht
0: ja ähm, Nena ähm, Brockhaus auch ständig. dass Dieses -hmm. Buch dient auch so ein bisschen als, als Bibel für junge JournalistInnen. Man kann darin Total. so viel über Interviewführung mhm. ganz, lernen, ganz viel. wenn man sich mhm. nur an deren Regeln hält und wenn man auch diese, diese kleinen Einschübe, wo sie einen so wissen mhm. lassen, was sie da eigentlich beobachten, wo Per Steinbrücks äh, Hand mhm. gerade seine Brille abnimmt und er sich ein Auge reibt und dabei lächelt. Wohin sein Augenpaar gerade
1: huscht. Ja. Das ähm, Augenpaar finde ich auch eine, eine sehr befremdliche Wort. Anyway. Ähm, es sind zwei, was, besonders es sind zwei. Es sind ja, ich war kurz <lacht> Aber ähm, haben Sie nicht auch irgendwann mal von Augäpfeln geschrieben? Ich meine, ich erinnere mich an Augäpfel, nee, weil mich das nein, sehr befremdet hat. Nein, das ist
0: hat. ein anderes Buch gewesen. Ja. ja. Okay, ja.
1: das möchte ich dann natürlich zurücknehmen, weil Augäpfel waren schon mhm. sehr verstörend irgendwie als Wortwahl. Mhm. Aber, was ich eigentlich sagen wollte, wegen Hintergrundgesprächen, ich finde es so lustig, dass sie jetzt hier lang und breit äh, erklärt, dass man aus Hintergrundbesprächen nicht zitieren darf und nicht berichten darf, außer es wird explizit darauf hingewiesen und <lacht> im nächsten Kapitel zitiert Nena Brockhaus, das ist ein Hintergrundgespräch.
0: Ja. <lacht> <lacht> uh. Und, und sie ja auch in dem äh, Mickey weisenherz podcast äh, ja uns erzählt hat, wie wenig sie davon hält. Mhm, also, mh. egal. Aber sie fragt ihn, waren sie
1: für ihre drei Kinder genug da? Und dann gibt Herr Steinbrück die scharfe Antwort, zeitlich nicht, in einem anderen Sinne der Präsenz schon. <lacht> ja. Aha,
0: wenn sie mit Präsenz nicht Präsenz meinen, Ja. <lacht> <lacht> wenn die Präsenz nicht meine physische Anwesenheit meint. Gedanklich war ich auf Schritt mhm. und Tritt bei meinen Kindern. Nee, aber er, er gibt schon auch so ein bisschen Props an seine ähm, Frau und sagt, dass die eigentlich maßgeblich für die Fürsorge ähm, und das Gelingen dieser drei Kinder auch verantwortlich ist und dass das der Verdienst seiner Frau und ist. Und vor allem aber auch, dass er noch ein gutes Verhältnis zu ihnen hat. Ne? Da,
1: weil da, also das ja. steckt ja darin. Das fand ich schon interessant. Er sagt ja nicht nur meiner Frau habe ich zu verdanken, dass es meinen Kindern gut geht, sondern dass ich mit ihnen, wie mit meinen
0: Enkelkindern, in einem sehr innigen Verhältnis ja.
1: verbunden bin.
0: Ohnehin spricht er eigentlich, also das Arschlochverhalten mit der Kanzlerkandidatur mal gestellt, er spricht schon auch, finde ich, zumindest sehr, äh ja, ich will ihm jetzt auch nicht übertrieben loben, aber er ist sich im Klaren darüber, dass es seiner Frau zu verdanken ist, dass diese Familie überhaupt existiert. Und dass also sie, weil Franka fragt ihn, all, also können Sie rückblickend sagen, Sie haben es geschafft, Familie und Politik zu vereinbaren? Das klingt so abgedroschen, aber es gelingt ja weder leicht noch oft. Und er sagt, ich will das nicht als reibungslos darstellen oder so. als durchgängig ja. heile Welt. Da würde ich mich selbst und vor allem meine Frau belügen. Unterm Strich, mit einigen Ausfällen meinerseits, ja. Und ich, dann, dann. Kommen Sie auf die Frauenquote.
1: Wow, ja, und zwar mit einer eleganten Überleitung, die irgendwie das einen hübsch. ganz besonderen Ton voll hat. Wenn wir schon über Frauen sprechen, lassen Sie uns das etwas ausdehnen. Was halten Sie von der Frauenquote? Geil. <lacht> Smooth, sehr elegante Überleitung. Und ähm,
0: seine Antwort war, hielt ich nichts von, aber ich habe mich überzeugen m -m lassen, dass sie notwendig ist. M -m also Franka, das gefällt ihr, gar ihr, nicht. das gefällt ihr gar nicht. Und mhm. ähm, er endet dann sein, sein letzter Satz dazu ist, angesichts des demografischen Wandels und des bereits bestehenden Mangels an qualifizierten Kräften halte ich es deshalb für ebenso notwendig wie wahrscheinlich, dass sich viele Frauen dieser Generation schlicht und einfach aufgrund ihrer Qualifikation und Qualitäten ohne Quote durchsetzen werden. Der Pavianfels was? ist also dem Ende geweiht und die Frauen schaffen es auch ohne das Wahlkampfversprechen von Olaf Scholz ins Bundeskabinett mm. und anderen Spitzenämter und Positionen? Wow. Der Pavianfels, wow. ich dachte, was ist, ist der Pavianfelsen ist also dem Ende geweiht? Ist das ein geflügeltes Wort, das ich nicht kenne? Mm. Ich habe es gegoogelt, nee. es ist kein geflügeltes Wort. Mm -mm. Ähm es, gibt. es ist, glaube ich, einfach eine der zahlreichen
1: Metaphern aus dem Tierreich, ja, ja. mit denen die beiden uns hier beglücken. Weil dann geht es auch direkt danach um Platzhirsche, die sich in Mandate verbeißen. Ähm, und wir hatten ja schon das Heranpirschen an die aussterbenden, alten, weisen Männer durch die Savanne, kriechend keine plötzliche Bewegung, auf das die scheue Gazelle alter Mann nicht die Flucht ergreife.
0: Ja, aber es gibt, ähm, also ich glaube nicht, dass, dass es Per Steinbrück oder äh, Franka Lefeld tatsächlich so meinten, aber es gibt einen, ich glaube, weltweit einmaligen Pavianfelsen, im Kölner Zoo, der vor zehn Jahren sein mhm. 100 hatte, also der ist jetzt 110 Jahre ähm, alt, dieser Pavianfelsen. Und also ich habe die frühesten Erinnerungen meiner Kindheit da, die ganze Zeit bumsende Affen äh, gesehen zu haben. Da wurden sehr viele, <lacht> sehr viele Kinder auch dran aufgeklärt an diesem Felsen. Und mhm. ich habe das jetzt aber mal nachgelesen und die haben ein Riesenproblem, weil es eben einen Männerüberschuss auf diesem Felsen gibt. Also es gibt mhm. mehr männliche Paviane als weibliche und das sorgt für sehr viel ähm, Unruhe, sodass sie, um diese Paviane hm. nicht töten zu müssen, dann immer jedes Jahr versuchen, die irgendwie an andere Zoos loszuwerden. Hm. Willst du mir
1: damit sagen, der Pavianfelsen hat eine Quote? Der
0: Pavian, Qu äh, ja, ja, ja. Ja, Und, ne? ja, der pavian die mussten demografisch eine Frauenquote einführen, <lacht> damit es nicht zu einem totalen Kollaps Blutbad. Mhm. Ja, äh, führen will. Aber das
1: ähm, ich, wissen die das beiden wissen sie, glaube ich, beide nicht. Und ähm, würden diese Metapher wahrscheinlich mit spitzen Fingern sofort fallen lassen, sobald man ihnen das sagen würde. Weil äh, Franka gefällt das, wie gesagt, gar nicht. Also, dass er da so ein bisschen also für, ihre, äh, für ihr Verständnis, ihrem Verständnis nach nehme ich zumindest mal an, dass er da so rumeiert und das nicht sofort abstreitet, weil sie fragt dann, also sie, erstens erklärt sie ihm, wie Frauen das mit der Quote empfinden weil sie ist da repräsentativ. Mit einer Quote gibt man Frauen das Gefühl, nicht aufgrund von Leistung, sondern aufgrund von Geschlecht in eine Position gekommen zu sein. Und oftmals führt es eben auch nicht dazu, dass der oder die Beste den Posten bekommt. Ein grundlegendes Missverständnis. Wenn es um die Frage, Quote, egal ob Frauenquote, Quote für die Beteiligung von Menschen mit Migrations, was auch immer, ist der Mythos, da kriegt dann jemand den Job, weil es eine Frau ist. Nein, Quote bedeutet, dass bei gleicher Qualifikation die Person, die einer marginalisierten Gruppe angehört, den Vorzug bekommt über den ohnehin schon fucking überrepräsentierten weißen Mann, der zig andere Jobs bekommt, während die andere Person strukturell benachteiligt ist, weshalb sie eher abgelehnt wird. Entschuldigung, ich wollte nicht schreien, es ist wieder so und, und was
0: auch in diesem Kontext überhaupt nie oh. diskutiert wird, nie stellt sich die Frage denn nach der Qualität der Männer. Weil sie sagt Nein. dann auch um, in der nächsten äh, Frage, was ist denn mit der Qualität? Oh. Es bekommen nicht mehr die Besten, die Posten. Das Kabinett Scholz ist durchaus ein Beispiel. Ja, also das
1: heißt, das Kabinett Scholz ist ihrer Ansicht nach deswegen nicht so gut, weil zu viele Frauen drin
0: sitzen? die aufgrund ihrer Fraulichkeit ja. irgendwelche Jobs genau. haben. Aber die mhm. Männer sind anscheinend alle tip-top. Und es werden Männer noch mehr von tip, diesen tip-top-Männern, top das hatten wir mhm. ja in dem Interview davor, dass dann auch tatsächlich mhm. irgendwo stand, ich weiß nicht, wer dieser Herren das gesagt hat, dass, oder mhm. vielleicht sogar Frauen, mhm. dass die gute Männer doch hinten überfallen würden. Ja, ganz schlimm. Man kennt das, man kennt das. Überqualifizierte
1: Männer, die nirgendwo einen Fuß in die Tür kriegen. <lacht> Weiße Männer vor allem die ja, äh, gerade in Medien und Politik, da, 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 kein Mann auf weiter Flur, schon gar kein Weißer. Da Elend. ist nix, es ist eine, es ist eine Wüste, es ist eine Männerwüste. Rebecca, es ist ganz schlimm, ich weiß nicht, wie das weitergehen soll. Dann, und sie fragt noch eine sehr unangenehme Frage. Weil, er, weil sie ihm sagt, ja, mit Christine
0: Lagarde kamen sie ja prima Aber aus, was Aber mit Frau Merkel nicht Ja, so. ja, also die, sie merkt mhm. dann, okay, bei der Frauenquote, da ist jetzt einfach nichts mehr zu holen. das da ist, ist nichts mehr Das zu ist, holen. ist abgegrast. Mhm. Wie machen wir es jetzt? Spinnen wir dieses ganze mhm. Frauenthema noch? Ach komm, wir machen ein nationalistisches Frauenthema draus. Vielleicht ist da ein bisschen ja. was mehr mhm. zu holen, ja?
1: Das, also sie piekst ihn jetzt noch mal so aus der Nationalismus-Ecke, weil das hatten wir jetzt Zumindest beim Thema Quote so noch nicht. Nee. Sagt also, mit Christine Lagarde haben sie sich ja prima verstanden. Aber Angela Merkel, mit der schienen sie jetzt nicht so warm geworden zu sein. Und dann fragt sie, Zitat, sind deutsche Führungsfrauen nicht so ihre Kragenweite?
0: Was ist das ja. für eine Frage? Mhm. Aber da lässt er sich ich, nicht drauf ein, muss man auch. Äh... Obwohl... Mh,
1: ich ja schon... Also, man kann es, glaube ich, so und so lesen. Vielleicht tue ich ihm damit auch gerade Unrecht. Weil er sagt jetzt, also über Christine Lagarde, sie ist eine grande Dame mit allen positiven Accessoires, die damit verbunden sind. Weltläufigkeit, Bildung, Sprachkenntnis, Parkettsicherheit. Und sie hat eine ganze Portion Humor. Ich liebe ja dieses mit Wort Vormerk. Parkettsicherheit,
0: weil für mich sind das so rutschfeste <lacht> Sohlen. Also das ist Aber genau das meint es ja, ne? Also, rutschfeste Sohlen auf dem sozialen genau. Parkett. Kein ich,
1: Schlittern beim Smalltalk, sondern die Stoppsocken halten auch beim Wiener Walzer. Was
0: würde ich darum geben, das zu haben? Hm. Pa ja. Parkettsicherheit geht mir völlig ab, habe ich gar nicht. Ich fände es aber uh -uh. ziemlich geil, wenn irgendwer mal über mich sagen würde, ich sei eine Grande Dame mit Parkettsicherheit. <lacht> Parkettsicherheit. Da habe ich alles erreicht.
1: Dann, dann können wir uns zur Ruhe setzen. Hm. Und dann sagt er mit Frau Merkel arbeitete ich durchweg sehr vertrauensvoll zusammen. Es ist schon noch so ein kleiner Diss. Nee, ne?
0: das habe ich jetzt nicht so gelesen. Weil er sagt er sagt dann auch weiter, insofern verstehe ich ihren Eindruck nicht. Also er gibt ihr schon oh. noch ein bisschen Kontra. Der vorletzte Ah, ja, stimmt. Da, da ganz Also ganz er rund, sagt halt, ja, ja, naja, ja. man versteht sich halt mit der einen, mit der anderen besser. Aber das hat jetzt nichts mit, ja, das mit, mit den wieder. deutschen Frauen oder so zu tun. Der kann mich auch Gut, klar, aber. Ja, da hast du recht. Also, der, also dieses nationalistische Ding ist, glaube ich, nicht, nicht seins. Also, ihr Ziel war es ja, gerade die deutschen Frauen als besonders verbissen darzustellen, mhm. ne? Und dann. Sind
1: die deutschen Frauen einfach, einfach besonders stutenbissig sind genau. die besonders verbissen auf Karriere die, hat die Emanzipation
0: die richtig die mhm. hat diese Emanzipation einfach so richtig verdorben wohingegen wir mhm. ja alle wissen französinnen haben sich das, trotz das, der Emanzipation ah. auch dieses dieses gewisse je ne sais quoi bewahrt mhm. und ihre weiblichkeit <lacht> und ihre grazie und ihr anmut sind ja sowieso mhm. äh, was ja absolut Witzig ist, erinnerst du dich nämlich noch
1: an dieses Video, ich weiß nicht mehr was es war, es war irgend so ein Women's sonst was Gipfel und da waren Ivanka Trump... Christine Lagarde und Angela Merkel auf einem Podium. Ich glaube, es war sogar in Berlin. Ja. Und dann wird gefragt, wer Feministin ist. Und Christine Lagarde hebt sofort ihre Hand und Merkel macht so ein, nee, weiß ich nicht. Und dann sagt sie noch: Oh, jetzt komm schon, das ist nicht dein Ernst, ja? ja? Also Christine, das Christine Lagarde. Äh, hier also quasi so als, als da mit der kommen, sie aber gut klar, aber dann jetzt nicht mit den Deutschen. Und dabei ist aber Merkel diejenige, die sich nicht
0: getraut hat, da zu sagen, ja, ich bin Feministin. Es, ich weiß nicht, ob es was mit getraut hat oder ich glaube, wir machen vielleicht irgendwann mal ein, ein Angela Merkel Special. Stimmt, weil das...
1: Unterstellt natürlich, dass sie Feministin ist. Na, sie, hat, sie hat
0: ja sich ähm, als das erste Mal und auch das mir bekannte letzte Mal öffentlich mhm. als Feministin bezeichnet, ähm, nachdem sie oder kurz bevor sie aus dem Amt geschieden ist. Ich meine, es sei die Woche ja. davor gewesen oder die Woche danach, jedenfalls. Es war kurz kur so, ja, so um, um dem um Dreh, den ja. Dreh. Mhm. Und das finde ich sehr interessant. Gucken wir uns bei Gelegenheit an. Mhm. Ähm, Nochmal, ja. noch mal an. Und, und was das äh, Klischee, ich bin mir ganz sicher, dass das Franca Lefeld französische Frauen ähm, total in irgendeiner Art und Weise so eine kitschig-romantische Dinge bewundert mhm. und auch, auch selbst hofft, dass ein bisschen von diesem Flair, dass sie das auch umgibt. Mhm. Und ja, auch so dieses, dieses ähm
1: sollte ich schon wieder edgy sagen. So ein bisschen dieses, dieses Klischee von der französischen Frau als dem kantigen Liebling. <lacht> kantigen Liebling. Ich wollte sagen, kantiges Pick-me-Girl. Das, das kantige... Wähl mich aus, Mädchen. Nein. Ähm, aber weißt du, die französische Frau, die deinen Lippenstift trägt und sagt, Feminismus ist so unsexy. Ja, die weißt kann du, so halt diese, auch diese mehreres
0: gleichzeitig sein. Ne? Genau, also sie kann die braucht
1: keinen Feminismus. Also ne, nicht, dass französische Frauen so sind, aber nee, es nee. gibt dieses, diese reaktionäre
0: Fantasie davon, dass französische Frauen so seien. Wir sind, ich, das weiß ich aus eigener Erfahrung, die ich ja auch zu 50 Prozent eine bin, mhm. ähm, wir, sag ich jetzt mal, <lacht> mhm. wir sind einfach ähm, qua Geschichte emanzipiert. Das ist uns im Blut. Deswegen brauchen wir den Feminismus nicht. Weißt mmh, du, wir können nein. Ketten rauchend mhm. Rotwein trinken, nur mit einem Hauch von Chanel Nummer 5 <lacht> über die verbissenen deutschen Feministinnen, mhm. die da irgendwie meinen, irgendwelche Kämpfe führen zu Können wir nur lachen, mhm. weil wir haben das mhm. damals mit Naja, nicht wirklich mit der Muttermilch, denn unsere Mütter haben uns ja nicht gestillt, mhm. denn sie waren ja Teil der Arbeitskraft, deswegen mit der Milupa oder was auch sonst, äh, <lacht> früchenmilch aufgesogen. Diese gewisse ja? mhm. Unabhängigkeit Mhm. die dafür sorgt, dass wir einfach natürlich Die aber auch sehr stehen. sexy
1: ist. Ne? Äh, natürlich. Weil abturnen darf es natürlich nicht nein, sein. Nein, um nein, Gottes nein. willen. Ist, ähm, um Gottes willen. Aber ist, mir ist aufgefallen, verrucht ist es einfach. Verrucht. Aber, aber trotzdem mit Stil, ne? Weil, weil ja. zu verrucht darf es dann auch wieder nicht sein, weil das wäre ja dann auch, das wäre auch Und es scheint mir so, als würden in einer bestimmten sparte reaktionären Gedankenguts, vor allem französische Frauen als so eine Art patriarchale Projektionsfläche mhm. ähm, für alles, was man irgendwie an Gleichstellung, Gleichberechtigung und Kritik an bestimmten normativen Schönheitsvorstellungen, die schädlich sind für alle Menschen, die in dieser Gesellschaft leben. So nehmen als Schablone und quasi das, das finde ich irgendwie ein interessantes Phänomen. Also es ist mir gerade erst tatsächlich so durch den Kopf gegeistert.
0: Ja, da, das sprengt jetzt den, den Rahmen ähm, mhm. dieser Folge, aber das steckt ganz viel. Ja, was da alles drin steckt, das besprechen wir in einer anderen Folge, weil mhm. ähm, wir sind mhm. schon wieder viel zu lang. Aber das ist, also <lacht> wir äh, packen da jetzt eine Reißzwecke rein. <lacht>
1: genau. Wir, wir weiten unser, 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 wie nennt man das, unsere, unsere Pinnwand ist sehr genau. groß geworden und wir machen nochmal einen, einen kleinen Faden drumherum. Und äh, an dem Faden können wir uns später in
0: einer anderen Folge mal zurück. Genau, da, da hangeln. hangeln wir uns dann an, an unseren säuberlich geknüpften <lacht> Seilschaften dann wieder zurück <lacht> und, und sprechen dann mal über eben diese also Romantisierung der französischen Frau und ah, was ja, das ja, ja. auch mhm. alles, also es, hat, es hat sehr viel mit, äh, mit den Weltkriegen zu tun. Und mhm. also, ja, ja. Da besp das besprechen wir noch mal. Das ist ein, ein weites Feld und ich freue mich darauf ein anderes mhm. Mal. Komm, wir wickeln den jetzt hier noch, noch ab. Ähm, weil das Witzigste eigentlich ist, nachdem über zwei Seiten Einleitung in diesen kursiven Poesiealbum-Sprech über Per Steinbrück ah. war, ist er der Einzige, der keine Abmoderation, keine gelernte Lektion Lö. über das ah, ah. Leben, kein Revue-Passieren der gemeinsamen zwei, drei Stunden im Café erhält, nichts. Es endet einfach und, und das ist fertig. Also das es endet mit Helmut Schmidt. Und
1: da hat sich Franke anscheinend gedacht: so, jetzt reicht's aber auch. Also, wenn du mir mit Helmut Schmidt endest, dann gibt es aber jetzt hier auch nicht nochmal so einen Abspann. Genau, da, da, das kommt, das ich moderiere dich
0: nicht ab. Ich sage nicht noch einmal, was ich von dir gelernt <lacht> habe, weil eigentlich, mm -mm. eigentlich hätte ich mir das Ganze auch schenken können. Ja, das ist das, das sind die Vibes. Mhm. Und damit das ist per Steinbrück durch. Unzeremoniell durch. Jawohl. Aber ich denke mir so, wie witzig auch, schicken die das denen dann nachher und, weil sie schreiben jedem einzelnen Mann, auch per Steinbrück, ja auch so ein hin und wieder so ein bisschen so einen inneren Monolog dann da rein. Wie finden die das, wenn die das lesen Aber meinst du, aber meinst du das,
1: meinst du, die haben die kursiven Teile auch bekommen? Oder meinst du, die haben nur den Interview teilbekommen? Nee, nee ich meinte
0: jetzt nicht zur Autorisierung, sondern ich meinte so. nachher als Belegexemplar. Ich glaube nicht, dass die da äh. irgendeinen Einfluss drauf hatten. Also wenn sie einen Einfluss drauf gehabt hätten, wäre dieses Buch mit Sicherheit nicht so entstanden. Weil ich, also, dass die beiden mm -mm. so mm -mm. solche Airheads Luftköpfe. <lacht> Luftikusse? Luftikusse. <lacht> luftiküsschen sind, das ist schon irgendwie klar, aber mhm. dass die alle, also das, das ja. hätten die nicht äh, gemacht. kann ich mir auch nicht vorstellen. Und mich würde auch interessieren, ob es, ob es da Ärger gegeben hat, also ob einer nachträglich gerne, gesagt hat so, mhm. äh, entschuldige mal, aber das ist in einer der nächsten Auflagen. Mhm. ja. Ich glaube, ja. Ich glaube ja, dass, also da, wo sie ja so richtig über die Stränge
1: schlagen, äh, das sind ja Leute, mit denen sie sehr, sehr dicke sind. Also zum Beispiel hier Heiner Bremer. Mhm. Also ich könnte mir da schon mh, vorstellen, dass da vielleicht es zumindest mal eine patzige E-Mail gab.
0: Ja, was mich... Ich glaube aber nicht, dass sie das interessiert. Ähm, auch das... Nicht, weil es geht ja nicht wirklich darum, denen ein Podest zu bauen, sondern sich. sich und selber, deswegen ja, ja. ist das eigentlich mhm. egal. Ich habe jetzt auch übrigens gerade beschlossen, wir machen Edmund Stoiber in einer anderen Folge. Weil, ja, weil
1: der Hund muss pinkeln. Auch. Ja,
0: der Hund muss pinkeln. <lacht> ich auch. Und, die und außerdem <lacht> haben wir noch kurz Zeit, über die Männer zu sprechen, die ja. nicht teilnehmen wollten, weil das auch sehr mhm. witzig ist. Und zwar, äh, das war der, der große Mehrwert eigentlich dieser mhm. äh, halben Stunde äh, Franka Lefeld im Ohr bei Mickey Beisenherz, war nämlich, dass sie gesagt hat, sie hätte gerne noch Reinhold Messner gehabt und hat dann da irgendwie angerufen und der hat gesagt, wenn er ein Buch schreiben will, dann kann er es selbst schreiben, dafür braucht er sie nicht und hat sie dann ein bisschen schorf äh, Abgewickelt, wobei ich denke, er hätte sich auch darauf einlassen können, weil auch seine ganzen äh, Ausfälle gegenüber KlimaaktivistInnen ja. und so weiter hätten sich nahtlos angereiht in die anderen Reaktionen. Das hat mich tatsächlich ein bisschen gewundert, äh, dass er abgesagt hat.
1: Ja. Wenn ich Reinhold Messner Bild google, kommt natürlich zuerst was zu den Klimaklebern.
0: Ja, ja. Hat er sich mhm. sehr beliebt mitgemacht.
1: Reinhold Messner fordert, der war sehr busy, alles April 23, gebt Bären zum Abschuss frei. <lacht> alles klar. Das macht schon
0: Sinn, dass sie ihn gerne haben wollten,
1: ne? Ja, total. Oh. Auch April 23, nochmal Reinhold Messner, streit über Messners Hammersatz in Talkshow. Ist Messner jetzt ein Klimawandelleugner? Ja. Womöglich, weil er sagt, er sehe Gletscher, ich zitiere aus der Bild, Achtung, Achtung, er sehe Gletscher veränderten Golfstrom. Messner, da können wir nichts daran tun.
0: Nee, da können wir hm. uns nur zurücklehnen da, und äh, Aktivistinnen äh, Schuld ja. für irgendwas
1: in die Schuhe schieben. Und sagen, knallt die Bären ab. Klimakleber sind für mich eine Sekte, sagt
0: er. Der hat keine Ahnung, was eine Sekte ist.
1: Nein, sowieso nicht. Es gibt viele Dinge, die hier…
0: Richtig. Der andere war, dass Nena Brockhaus äh, gerne mit Uli Hönes sprechen wollte, <lacht> ähm, Wow. der allerdings oh. anscheinend auch kein Interesse gehabt zu haben scheint. Mhm. Sag mal, kommt mir das nur so
1: vor? Ich habe es noch nicht gezählt. Macht Franka Lefeld mehr Interviews als Nena Brockhaus?
0: Zu dem Buch jetzt? Ja. Das äh, kann schon gut sein. Ich glaube auch, es, hat sie nicht auch ein Baby, Nena? Oh, stimmt. Ja, ja, ja. Also es mhm. kann auch einfach äh, an dem an, Zeitmanagement ja. einer äh, frischen Mutter liegen. Ja, also, stimmt. Weil Buch… Mhm. Promotion zu machen und gleichzeitig sich um einen Säugling zu kümmern und sie postet mhm. ja fleißig Stories mit dem Kinderwagen voller Bücher da drin mhm. also deswegen würde ich mal sagen, das ist das auch wahrscheinlich auch dem Multitasking geschuldet das und man muss ja. es aber auch, auch noch dazu sagen Ihr Göger ist einfach lange nicht so interessant ah, wie Frankas Göger.
1: <lacht> ich sollte oh. doch Deutsch
0: sprechen. Jetzt, ja, jetzt sage ich aber so gut deutsche Dinge wie Göger. <lacht> oh, ah, ah.
1: also ich da, glaube, da läuft auch, dass, es mir
0: ungut den Rücken hoch, dass Franka huh. so durch Medien gereicht wird. Das liegt auch eben an diesen leichten äh, ja. Grusel-Promi-Faktor, den sie ja selbst kultiviert haben, aber das Total. liegt natürlich auch daran, dass sie mit Christian Lindner verheiratet ist. Deswegen. Ja. Oder wie,
1: äh, wie heißt auch die Chefredakteurin von der bunten Patricia Dingens? Ähm, das ist dein war früher bei der Ins Früher bei der INS-Teil. Bitte, bitte, keine Urteile, ja? Ich stehe dazu. Nein, ich, war, ich meinte das informiert. gar nicht
0: despektierlich, <lacht> sondern ich meinte einfach, <lacht> es ist also ich wünschte, ah, ich hätte diese Expertise. Ich habe nur Screenshots. <lacht> du hast die Expertise. Ja, also man muss
1: dazu sagen, Rebecca musste viel durchleiden. Ich war beim Friseur. Nee, gar nicht. Und ähm, ich habe schon wirklich exzessiv viele Screenshots dir geschickt von sehr schrecklichen Interviews und von sämtlichen alte weiße Männer-Verbindungen. Äh, die ich beim Friseur in sämtlichen Bunten der letzten drei Monate das gefunden habe. Alle das war alles mit großem viele.
0: Erkenntnisgewinn. Aber ich verstehe jetzt erst, dass das unterschiedliche Zeitungen waren. Ich dachte, das sei ja, ja. eine bunte und darin seien ja, ne. alle es waren, es waren drei
1: bunte. Okay, ja gut. Drei. Dafür war es trotzdem immer noch insgesamt sehr, sehr viel. Ja, ja, es war eine sagen. große
0: Ausbeute, aber ähm,
1: und äh, aber äh, eben jene ähm, äh, Dame mit dem an Anna Wintour, zumindest nehme ich das an, orientierten Haarschnitt, der Nachname mir jetzt gerade entfällt, Patricia Dingenskirchen, sagte doch mal, sie sehe in Franka Lefeld und Christian Lindner die deutschen Kennedys.
0: <lacht> <lacht> hm,
1: ja, äh, und
0: das, das wollte ich dir hier nur noch mal mit auf den Weg geben. Ja was mich gerade auf die <lacht> Idee bringt wer ist, wer ist die Marilyn in dieser
1: oh oh na da, da es ist ja noch offen ne das ist ja da gibt's ja immer noch, noch äh,
0: die Zukunft ist ja noch lang aber wir lernen ja Oder wir so. lernen ja auch daraus also ich meine ähm, wenn Deutsche sich mit Hollywood-Leuten, naja, oder oder überhaupt mit US-amerikanischer Prominenz vergleichen, kommen ja auch solche Sachen raus, wie Wolfgang Reitzel ist der Leonardo DiCaprio der deutschen Wirtschaft. Also <lacht> über diesen Vergleich auch bin da ich immer noch, noch Übrigen, hinweg.
1: Ja, und Leonardo DiCaprio habe ich dir auch einen, ein Foto von geschickt, vom Friseur aus der bunten dass Leonardo DiCaprio deutscher, was war es, Cousin, ja, Großcousin, ja. wegen Betrugs, nein, doch, Betrugsversuchs war es, glaube ich, verhaftet wurde oder angeklagt wurde. Ja, es was wohl deutsche Ruge Verwandtschaft dazu sagt. Continuous Improvement.
0: Alles wird gut. Alles wird gut. Alles wird ja. gut. Feminist Shelf Controls, eine Produktion von Annika Brockschmidt und mir, Rebecca Entler. Musik von Andrew Kohlberg, Sexy Voice Benny Weber. Folgt uns auf Instagram unter Feminist Shelf Control, wo wir zusätzliche Unterrichtsmaterialien anbieten. Bis zum nächsten Mal.
1: Ich weiß nicht. Mich hat das irgendwie sehr erschöpft. Ja, das könnte ich auch an zugeben. der Uhrzeit
0: liegen. Wir haben, wir haben gar nicht mehr den 8. Mai. Wir haben am 8. Mai gestartet. <lacht> wir enden am 9. Mai. Ähm, also ich, ich fand es fast schon ein bisschen Lustwandeln mit Per Steinbrück.
1: Oh Gott. Na, ich habe einen ganz anderen Eindruck. Da muss ich hier vehement widersprechen. Ich war, vielleicht liegt es daran dass es diesmal eine spd la war, mhm. ist jetzt nicht so, als würde ich von der SPD viel erwarten, momentan oder überhaupt. Aber ich, ich, ich fand es schon nicht überraschend, aber doch vielleicht deswegen auf eine andere Art und Weise erschütternd.
0: Ja, sagen wir mal so, Sie hätten auch Gerhard Schröder irgendwie fragen und kriegen können. Stell dir mal vor, was das geworden wäre. Wir schlafen jetzt eine Runde und morgen früh widmen wir uns frisch und munter Edmund Stoiper.
1: Auch ein Satz, von dem ich nie gedacht hätte, dass ich ihn mal im Zusammenhang mit mir höre. Hm. Doch, doch, so ist das Leben. <lacht> <lacht>